0: Bom, o Alexandre agora tá gravando, então eu quero, antes de mais nada, é, agradecer o pessoal aí pela, pela audiência, né, humilde audiência, pro, pro nosso sétimo episódio, né, estou aqui com o Alexandre né? que vai, a gente vai ter um papo aí bem, bem diversificado, abordar novos temas que até o momento o canal praticamente não abordou, é, falar provavelmente de educação, de música, de política, não. de... De um monte de coisa que quase ninguém tá, tá comentando no momento. Então, Alexandre, quero te é. agradecer pela, pela participação. É... E quero que você fale aí também, logo seguindo um pouquinho aí de você, de forma resumida, até o pessoal conhecer um pouquinho da sua história.
1: Ô, Denis, eu que te agradeço. Agradeço aí pelo convite. É... Bom, e aí também já saudando aí os seus, os seus ouvintes também. É, minha, história, minha história é uma história comum, Denis, é né? uma história normal Eu nasci, nasci em 78, aqui na periferia da zona sul de São Paulo, na Vila, Vila Joaniza né Sou filho de pais de min, mineiros, né? de Minas Gerais Meu pai e minha mãe vieram de Minas
0: legal é,
1: tenho, tenho dois irmãos mais velhos, que é o Pedro e a Mari Meu pai, chama, meu pai já desencarnou, Darcilo, minha mãe, Leci ela Ainda tá comigo, a gente tá ali no quartinho dela ali deitada ali descansando Certo 80 anos já, e, bom, meus pais trabalhadores, né, meu, trabalhadores, vieram, meu pai tinha três empregos, veio para São Paulo, ele não conseguiu terminar a, a escolaridade dele, mas tinha muita sabedoria, né, a minha mãe, ela se tornou professora, alfabetizadora, né, e, bom, e aí a gente, a vida, uma vida, tive uma vida tranquila na minha infância, na minha adolescência, né. Até chegar aí uma fase da minha vida, ali no sétimo ano, que eu estudava numa escola particular, no Santa Maria, uma colégio aqui na Zona Sul, colégio conhecido aqui na Zona Sul. Tive o privilégio de estudar como bolsista nessa escola, né? Legal. Então, então minha mãe trabalhava lá, trabalhou lá por mais de 30 anos, e é um colégio católico, né? Mas com umas ideias bem progressistas, assim. Certo. E aí, cara, fui, fui estudar lá, e aí eu comecei a ver algumas coisas, assim, bem cedo, assim, né? como por exemplo meu pai ele ele tinha comprado um tênis na, na feira e esse tênis chamava Ridock não era nem o Hibok, era o Ridock sim sim e eu, eu não sei se a gente chegou a ver essa, esse tênis mano e aí a partir disso cara teve uma um puta não se lê uma treta dentro da escola os caras fazendo aqueles aqueles bullings horrorosos assim
0: sim e eu sim. comecei a
1: perceber que eu estava deslocado daquele lugar né eu comecei a ter uma consciência de classe social ali, cara.
0: Logo de cara. Porque ali né? eu
1: comecei, a, 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 ali dentro da escola, eu era, eu era bolsista, então eu já não, já não participava da vida muito dos colegas, assim. então eu tinha uma vida um entre, um entre vidas. Assim, você já entendeu? sentia,
0: você já, você já sentia mesmo, mesmo naquele sim. momento, o um distanciamento, né? Não, na, um na época era a, era a sétima série, né?
1: É a sétima série, cara. Ah. Senti ali, ali eu senti mesmo, ali eu senti que tinha, puta, peraí, tem alguma coisa Não
0: tô me encaixando tá aqui.
1: Eu, não tô me encaixando. E na minha rua tinha os moleques, né, cara? Que a molecada que a gente jogava bola, e, e muitos desses moleques foram pro crime, muitos desses moleques já, já morreram, inclusive, né? E, e aí eu comecei a perceber realmente que tinha alguma coisa, alguma coisa fora do. Fora, como você colocou, deslocada, né? Uma contradição ali. Uhum. E ali, Denis, ali, meu, comecei a. Eu comecei a tomar ódio daquela escola, daquela fura, daquela, daquela... comecei com, com ódio, né? Primeira, a, primeira, a primeira sensação é de ódio de que é eles é fácil, né? É, muito natural. E, muito natural. E meu irmão mais velho, meu pai era bancário, né, cara? Trabalhou no banco. E meu irmão mais velho, meu irmão mais velho, o Pedro, ele, na verdade ele é o irmão do meio, o mais velho é a Mari, Marilena. Uhum. O Pedro, ele, ele era bancário e, e ele, ele, ele trabalhava, estudava e trampava no, 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 no banco. E aí ele, ele, ele começou a entrar no... no era o começo ali do Partido dos Trabalhadores, do PT, tá bom? e ele começou a militar, militar no sindicato, né, e ele trazia essas, essas informações, né, da questão das desigualdades, da luta por justiça, né, aquilo começou a fazer sentido pra mim, muito cedo, cara, é engraçado, eu via aquela pô, fala é verdade, mas esses caras, esses playboys, são todos uns um pau no cu, eu achava isso mesmo, eu <risos> começava a falar a verdade, Pedro, e aí, cara, e aí eu comecei, comecei, era, era uma, era uma, era uma, é muito novo, né, Denis, e aí, cara, eu comecei a me interessar por aquilo, de Entendi. verdade, cara. Eu comecei a me interessar por aquela, pelo, pelo, pelas aquelas, pelas aquelas pautas que meu irmão trazia, pelas lutas que eles faziam dentro do sindicato. O sindicato é muito combativo até hoje. O sindicato dos, dos bancários é assim. E ele, e ele então, e aí, aí rolou a, rolou a eleição da Irundina, né, que eu participei. Participei com o meu irmão, a gente foi fazer entrega de panfleto Entendi. da campanha da erudina, porque o PT não tinha dinheiro, né? Porque o meu irmão tirava do próprio bolso, cara, e vendia jornal na rua, e vendia bota, vendia, vendia adesivo. Ele mesmo produzia as camisetas, ele fazia silk, fazia as camisetas uhum. do partido. E eu fui participando daquele rolê todo ali com ele, né, cara? E fui crescendo nessa, nessa sendo forjado nessa nessa... Nessa história. Ainda, mais aí, naquele, aí... ainda mais
0: naquele momento, né, pós-ditadura, né, você nossa, sentindo, sentindo fazendo a diferença Isso, ali, né? exatamente, exatamente, você falou tudo, cara. Não,
1: bem lembrado, Denis, você falou tudo, cara, era pós-ditadura, meu. É que a nossa geração, então, eu tenho lembranças, só um parênteses aqui, é eu tenho lembranças uhum. da ditadura, é até importante o que você tava tá falando, porque muita gente hoje defendendo, fazendo a defesa da ditadura, uhum. E as pessoas não sabem o que foi. Muitas pessoas não têm ideia histórica do processo, do tempo das torturas, dos crimes. Da... Se a gente está tendo a oportunidade aqui de conversar, de fazer essas falas, tocar essa ideia, uhum. é porque a gente vive num regime democrático, num Estado democrático. Né? Sim. Então é bom que a gente sempre defenda isso, mesmo com as nossas divergências, com as nossas diferenças, que a gente tem espaços para isso. Né? Uhum. Outro dia eu estava vendo, um, um amigo meu mandou, é um canal, acho que é Flow, é um canal dos meninos que são mais ligados a uma concepção de direita, mas achei do caralho, os caras levaram bolos lá e trocaram uma ideia e foi lindo. Trinta, foi, eu aquele, assisti,
0: foi bem recente.
1: assistiu, assisti. foi maravilhoso, foi maravilhoso, foi uma, foi uma coisa humana, assim, de se aproximar, entendeu? De fugir dessa polarização escrota, idiota que a gente tá vivendo, né, que, 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 é, que é, pode levar um, a, uma, a um, uma guerra civil, se a gente não, não cuidar disso, não... Não, não, não tentar fazer essas aproximações, né então eu acho muito legal, só fazer esse, esse parênteses assim
0: não, e, e, eu, até... eu, é, não e, e, e você colocou muito bem porque eu, eu assisti esse capítulo e eu já vi algumas entrevistas é, acho que foi mais do Monarch que, que é um dos, né, dos apresentadores do Flow
1: Sim. É,
0: e ele e tiveram diversos pontos ali que de forma muito tranquila ele colocou até de forma contrária ao, ao Boulos, né Acho que a questão até da, de ocupação, de, de imóveis, tudo mais, foi um tema ali que foi bem explorado, acho que mais do meio para o final do, da gravação. E numa outra entrevista que o próprio Monarque deu, acho que foi é, pro Peter Jordan, que ele comentou que justamente o flow é, é para realmente trazer para todo mundo para conversar. De não ter essa coisa de, não, aqui é, é assim, a gente não vai trazer essa pessoa por causa disso... É, uma, é um dos pilares também que eu tô construindo do canal, de realmente não ter é, esse ponto, tipo, não, aqui a gente vai falar desse assunto, né? E essa, essa questão de política, ela tá muito. tá muito essa questão de tá, tá muito num sentido de flaflo. Né? Exatamente, exatamente. E com certeza, tem pontos que você tá. Que a gente vai discutir aqui, que talvez eu vou discordar, mas acho que esse que é o caminho, né? acho pois que esse é, o ponto de, esse é o ponto de partida, né?
1: Esse é o ponto de partida, isso mesmo, isso mesmo, Denise. Então, Denise, aí foi isso, cara. Aí eu comecei, aí eu participei da campanha com o meu irmão muito novo, eu participei da campanha da Irundina, e depois do Lula, né, em 89. Certo. E da Irundina que, que, que vencemos, ganhou, assim, né? Que, que, que ganhamos, né? É. Nós vencemos. Assim. E foi super. E aí eu me empolguei demais, né, cara? Eu falei, puta, participei de um, de um processo que a gente. E assim, foi muito louco, porque eu tenho uma imagem, assim, é, numa escola, a gente mora, puta, na, aqui na. É, na cidade de Mar, Zona Sul, Sim. Né? A gente já tem um amigo em comum, Betinho, se a estiver ouvindo Beto, te amo. E aí o, o, o negócio é o seguinte, Denis, o, a gente, nós fomos para Moema fazer, o meu irmão, não sei o que a gente foi fazer em Moema, que o meu irmão queria fazer uma panfletagem lá. Entendi. E aí nós acabamos indo para Moema, e aí, e aí mais um dado, assim, que foi... Foi forjando a construção da consciência política, né? Que a consciência política ela não vem do nada, a gente constrói ela o tempo inteiro, a gente está construindo ela o tempo inteiro, né? Isso.
0: E aí eu lembro,
1: cara, que as falas eram assim, pô, essa. Essa nordestina filha da puta, seus maconheiros do caralho, vagabundo, vai trabalhar, PT <risos> só isso. Cara, isso é 88, 88, cara, 87, 88, não me recordo exatamente, mas era nessa época.
0: Galera, galera não tinha filtro, né? Não
1: tinha, cara. E assim, as pessoas ficam, ficam chocadas com o que se ouve hoje, mas isso já tava lá, cara, já tava posto lá. É que o mandato nacional do PT, da era, da era Lula, pegou a crista da onda, pegou, tava todo mundo... Paz, paz e amor, Lula fez a carta dos, dos banqueiros, pacificou, deu cortou cabelo, pra, tá? cortou o cabelo, enfim, né? E, mas a gente ouvia, puta, esse nordestino vagabundo cortou o dedo para não trabalhar. Isso a gente ouvia naquela época, então, tudo aquilo foi sendo, foi sendo e eu estudando numa escola que, de classe média alta, numa escola que hoje deve cobrar, cobrar sei lá, meu. Né, tipo cinco pau a mensalidade, sete pau a mensalidade, eu não tenho nem ideia, é por é, aí, né? Entendi. É, Denis, esse negócio é totalmente... E assim, nesse entre mundos, e aí, foi, como eu te falei, fui constituindo e tal, e aí fiquei indo com meu irmão, fazendo essas... Não me filiei, não, não tinha idade, né, cara, mas eu fui me constru... constituindo assim. E aí, nesse paralelo a isso, eu fui fazer um trabalho sobre sobre os palestinos, cara. Que uma professora de geografia, que é a professora que eu mais amava, assim, uhum. e ainda tenho ela no meu coração. Ela, ela me, me, me incentivava. Ela via aqui essa pegada de, desse conflito de classe que tinha dentro da, da minha sala. Entendi. E ela, e ela é, essa coisa de classe assim, eu fiquei um tempo aguentando, mas depois eu mandei os caras tomarem no cu, fui pra cima. Não, não, é, não é aquele mimimi de bullying. Ah, você ficou. Não é nada disso, não, porque eu fui me defender. Você, você Até porque na época defender, a
0: gente né? não tinha muita escolha, né? Ou era não, isso. Não, não ou era isso. Não, ou... Não, ou era isso, né? Não tinha muita escolha. A gente isso, tinha que tomar uma atitude mesmo, né? Tinha
1: que tomar uma atitude. É. Aí eu fui pra cima dos caras. A galera da minha rua também, a rapaziada, também falou: ah, não, eles falavam assim. Eles me chamavam de biruta. Porque eu vou te contar o um porquê. Porque aí, nesse paralelo, a escola, a, a Cidinha, a professora de geografia, falou assim: Alexandre, vai fazer um trabalho dos palestinos. E eu fiquei encantado com a OLP, a Organização da Liberação da Palestina. Meu, o Yasser Arafat, comecei a pirar no Yasser Arafat, né? Mano, a Organização Palestina, cara, os caras estão fazendo a revolução, Pedro. E, e sabia que o PT tinha, um, tinha, tinha uma, uma. tinha um, um no núcleo da convergência socialista, a célula da convergência, uhum. que é assim deles. Toda a nossa esquerda brasileira, ela, com exceção do Partido Comunista Brasileiro, é, é, que é o primeiro partido organizado do Brasil, né, de esquerda. Se eu não me engano, que acho é que até um partido... falaram
0: recentemente, ele fez, acho que, 70 anos agora. Isso. Né? Não, acho que, mais, agora. acho que até mais, acho que até mais.
1: É, ele é, mil, é 1920, o, não, o Partido acho... Comunista é 1920, né? É, acho, 22? Acho que 22,
0: 22. 22, 22, 22, né? Ele tá para fazer 100 anos. Ele dá tá para fazer
1: 100 anos. É com exceção do Partido Comunista, que é louco, né? Porque fizeram anarquistas, tinha uma sessão anarquista do partido, e quando teve a Revolução Bolchevique de 17, aí as pessoas falaram, meu, precisamos criar um partido para fazer revolução, aí criaram o PCB, que não tinha nada com o partido com, com Moscou, depois aí uma outra história. Mas aí o que, o que tinha legal, assim tinha, o PT tinha várias células, várias que a gente chama de correntes, né? então tinha a convergência socialista que vai ser expulsa e vai dar origem ao PSTU, Tá Você tem a, o causa operária que vai dar origem ao PCO. Ok. A gente tem o, 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 o e uma dissidência mais
0: recente que é do do PSOL, né? Entendeu?
1: É esquerda, à, à esquerda. Mas do PT aí
0: é, é mais é, mais informação mesmo. Todos nasceram do PT. Todos nasceram do PT, cara. Tá bom, entendi. Todos nasceram do PT. Entendi. Todos todos esses movimentos é,
1: da nossa esquerda. É, Claro que nós temos outros, nós temos a Unidade Popular agora, tem outros grupos, a negação da negação, você tem vários grupos aí surgindo. É, mas enquanto, enquanto partido mesmo, esses, essas organizações se transformaram em partido quando foram expulsas pelo PT. Certo. Você, vê, você vê aí que já, já vi ali, já colocado, já na década de 90, uma, uma contradição no discurso do PT. Mas beleza. Então aí eu fui fazer o trabalho da Palestina. E aí, nesse trabalho da Palestina, eu, eu na, na, na rua que eu morava, é, eu morava na Rua Tomás Teixeira. Tá bom. Eu não sei se você conhece aqui a área, você conhece a Irvante, Irvante Sajiquian? Conheço. É uma né? uma avenida que corta Interlagos e vai até a Vila Missionária uma avenida importante aqui na, na Zona Sul, né? Uhum, que co isso. cobre a Vila Jonisa, a Vila Missionária. E aí, cara, eu fui numa mesquita islâmica, que tem ali na, na Irvante, tem uma comunidade árabe muito forte ali. E ali eu conheci um professor chamado Jahala, que é um sudanês, cara. Ele era sudanês, ele, ele, ele voltou para o Sudão, ele era um professor que ensinava o Alcorão. Entendi. E, e aí, por que, que eu estou te fazendo isso? Porque quando eu fui estudar os palestinos, eu soube que eu sabia que existiam grupos que eram muçulmanos. E aí eu falei, puta, mas que legal, tem uma mesquita, vou, vou, vou ver qual que é, né? E aí já, já, a história já me chamando, depois eu vou me tornar historiador, né? mas a história já me, já me puxando. Falou, meu, eu quero ver qual que é dos caras, meu, como que é desses caras aí. E fui, meu, moleque, fui lá, entrei na mesquita, os caras rezando, falei, porra, que, que, que negócio louco isso aqui. E aí chegou esse professor negro, dois metros de altura, ele tinha um, uma marca de um crucifixo na cara. Um crucifixo, no sim, rosto, sim, sim. com faca, com faca quente, né, meu. Ele me atendeu super bem, falou, olha, o que, que você tá Eu sei que a gente sentou ali na mesquita, e não é uma mesquita, não era uma mesquita, é um salão de oração, não era mesquita tal como eu tenho hoje, que é aquele templo bonito, legalzinho, sim, sim, sim. Tudo organizado, não, era uma casa de oração. E aí fui lá e, e trocamos uma ideia, e ele me contou, né, eu falei, porra, meu, esses é cristãos do caralho, né, meu, cara, os caras te pegaram na Guerra do Sudão, tinha aquele conflito no norte-sul, fizeram isso na tua cara, né. Você, assim, mas Jesus não tem nada a ver com isso, cara. Jesus é uma coisa, o que esses caras fazem é outro. E eu falei, opa, peraí. Eu falei, caralho, mano. Eu falei, o que que... E aí, cara, e aí, eu comecei a trocar ideia com esse cara todo dia. Estudei, ele me falou da Palestina, me apresentou um cara da Palestina que era muçulmano. Hum. E aí, cara, eu me tornei muçulmano, cara. Eu me converti ao Islã, cara. E aí eu pirei no Islã, cara, pirei. Falei, meu, tudo a ver, cara. O Islã é revolucionário tanto quanto... Porque pt Ah, e aí eu entrei nessa, cara. Meu ao Corão, comecei a estudar árabe, comecei a até um dia que eu falei, mano, falei pro meu pai e pra minha mãe, eu vou pro Egito, vou vazar, cara. Vou estudar, isso aí eu quero estudar lá, meu. Pra mim já deu, vou. Pra mim já deu, não, tem que ir pra lá, tem que ir pra lá, tem que fazer revolução lá. E aí é... e aí eu fui, eu fui, aí eu recebi e estudar na, na, na Arábia Saudita. Olha depois ia pro Egito, uma bolsa. Era, aí já tinha uns 14 anos. E aí eu, aí meu pai e minha mãe falou: "Não, peraí, aí. Aí você já tá, a gente aceita que você, você quer". Eles são, meus pais são incríveis, né? tipo, eles aceitam, eles eles tinham uma é incrível assim, a, a, a sabedoria e a humanidade que eles tinham e o respeito, né, que eles tinham por todas as escolhas que eu que eu fiz na minha vida inteira, cara. Todas que eu fiz, eu tive eu tive esse apoio. Então eu sou muito privilegiado, cara, muito privilegiado em todos os sentidos, né? Que legal. Daí vem essa necessidade de eu acho que a gente, a gente tem que olhar para o nosso lugar e, e de alguma forma a gente tem que devolver O que a gente recebe da vida Que a gente recebe muita coisa da vida, mano Só respirar aqui já é um presente, né Velho, aí eu sei que eu fui para esse, esse Meu pai falou que não, falei, não Aí você já tá fodendo tudo Aí você já quer ir pro, pro, mundo, pro mundo árabe Esses caras são loucos pra caralho
0: Extremistas, aí, né, uma visão extremista,
1: extremista né? Puta, islamofóbico né? As pessoas têm essa visão até hoje do islã e não é cara o Islã o Alcorão é um livro lindíssimo cara é um livro poético cara escrito por um cara que é um analfabeto quer dizer ele não escreveu ele foi ele recebeu a intuição do anjo Gabriel
0: tá E bom. fala pro cara assim
1: meu é lindo cara aquilo é lindo aquilo é... ele não é um texto ele não é um texto igual a Bíblia que é uma narrativa dele não sei Sim. se você já leu o Corão.
0: não não ele é um,
1: ele é poema cara e é todo rimado quando você leu em árabe, você vê a rima dele de cima a baixo, cara. O Alcorão, ele inteiro, da primeira surata, que é o primeiro versículo até o último, ele é todo rima.
0: Nossa, de eu não um sabia disso.
1: Muito louco, é um cara que é analfabeto, Mohamed era um analfabeto, cara, que tá no meio do deserto, cara, num, num mundo fudido, dominado pelos persas, dominado pelo, pelo Império Bizantino, os caras no meio daquele deserto, oprimido, fudido, as crianças sendo enterradas, quando a criança menina era enterrada, ela nascia mulher, os caras enterravam ela viva, cara, era uma, era uma é, brutalidade Deus. incrível, e vem esse cara que com 40 anos, mano, vê, vê o Anjo Gabriel e fala, leia, 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 leia o bagulho, tá não sei ler, e aí ele começa a ter as, os transes, né, quando a gente fala que incorporação, a gente nas religiões afro-brasileiras, não né? banda no Candomblé, a gente fala da incorporação, Espirismo. ele incorporava, espiritismo, né, e, e aí eu vou chegar nele já, e aí é isso, cara, e aí e aí pirei, pirei na história dele, pirei na, na filosofia, na, na, na ideia de justiça social que o Islã tem, que é muito, muito forte, cara. Eu me lembro de um paquistanês que falou assim, vocês não têm vergonha na cara. Eu falei, por que não? Porque a quantidade de moleque de rua que tem aí, isso no nosso, no nosso país é miserável, mas a gente não deixa, a gente pega esse moleque e leva para dentro da nossa casa. Caralho. E é assim mesmo, os caras não são, não é, não é, não é aquela retórica, é, aqui aquela caridadezinha que a gente pensa, ah, vou fazer aqui um vou dar uma sopinha aqui, não não, nós vamos, nós, é natural para os caras, nós temos que fazer o bagulho porque está no nosso DNA, está na nossa cultura de não e, permitir e, que e, velho fique na rua
0: e, e tendo essa informação agora que realmente eu não tinha muito, muito que você está falando eu não tinha é, conhecimento por que que tem essa visão então, tão negativa e tão extremista do Islã? É, do Islã?
1: a história, se... né? De... É, história... É, a história.
0: é porque o, o Islã,
1: cara, ele... ele também acho que recentemente, ele...
0: até pela influência do Estado Islâmico, também acho que...
1: Total. Mas aí é uma coisa totalmente diferente. Se a gente vai na história, quando... Estamos quando, falando do cara lá, século 7 cara. O Hamed morre em 620 e poucos, eu não lembro exatamente a data do, do falecimento dele. Os muçulmanos, em 10, 15 anos, os caras se tornam o... A, o Império Mundial, cara, os caras vão ter a África, sai de Meca, os caras vão pra África, vão pra Europa, dominam a, a, a Ásia, chegando até até na, na boca da China. Só uhum. que o Império, cara, diferente dos, dos ocidentais, do, do mundo medieval, né, ali cristão, cara, os caras eram de uma racionalidade incrível, então você vai ver a matemática, ela surge com os árabes, cara, a geometria é árabe, então os caras falam, meu, zero, o que, que é zero? O zero que é o, part... é o início de tudo, os muçulmanos, eles atrelam a razão com a fé, cara. Então, a ciência e a religião, elas não são separadas, elas não são apartadas como aqui no Ocidente. Entendi. Então, o Islã, ele, ele é responsável e, e aí ele vai ser responsável. Então, quando o zero... Eu lembro de uma explicação de um de um, de, um, de um de um filósofo islâmico que, explicando o zero, ele falava o zero é o começo, meio e fim de tudo. Então, a onisciência, a onipresença, o ciclo da vida, ele tá em Alá. Então, para representar Alá, como eles não podiam representar fisicamente, eles representaram algebricamente, cara, aquilo, e ali você tem, por isso que você tem mundo um, a, a escrita árabe, as mesquitas, a, os templos, edifícios, arquitetura, tudo é geometria, cara tudo é matemático, cara. o Islã uhum. é matemático, cara então assim, ele tem, e aí, cara, os caras vão traduzir toda a filosofia que, é, a filosofia grega que foi detonada pelo, pela, pelo período medieval, uhum. que eles não, não, não aceitavam a interferência da razão, enfim, por questões políticas, o Islã é o centro do racionalismo universal ali no século VII até, até a tomada do império bizantino, ali Entendi. do império otomano. Então, o que, que acontece, cara? Aí tem as tretas, as cruzadas, as questões políticas, os desentendimentos, né? E a
0: impressão que dá é que não terminaram até hoje, né?
1: Não terminaram. Não, não terminaram. E é uma pena, porque eles não acreditam em Jesus, né, cara? Eles têm mais pontos de, de, de convergência. Cristian... Mohamed era cristão. É verdade. É, em... Ele era cristão, acreditava em Cristo. Então, o o profeta do Islã, ele é cristão, cara. Então, é muito louco como que, como que os caras não conseguem, não conseguem, não conseguem é, dialogar, né, cara. Não e você um ainda diálogo.
0: hoje tem a... Não, eu
1: tenho um carinho muito grande, mas eu não sou mais, cara. Não é no, mais. No e não, por que, que você... Eu, por que, que você acabou é... não, não seguindo? Ah, e do islã, aí do slam eu fui pro heavy metal, né, cara? E Entendi. Aí, um heavy metal do slam eu fui pro outro, pro outro. Porque aí eu comecei a ver... Aí o que, que aconteceu? Eu comecei a ver que o slam, o, o que o profeta falava, o que o Corão falava, não era o que eu via dentro da mesquita. Não era hum, o que eu via nos árabes. Entendi. Porque eu era um brasileiro frequentando uma comunidade árabe. E os caras, mano, os caras... Os caras eram religiosos, mas, cara, eles tinham ali limitações mesmo, cara. Então... Aquilo ali, era moleque, eu falei, mano, vou ficar aqui rezando, esses caras são modo Zé Ruela do caralho, preconceituoso. Você tinha quantos anos cara, nessa eu, época? Eu tinha 14, cara. Nossa, eu, não, muito 12, novo. 12, 14, muito novo, muito novo. 13, 13, acho que 13, 12, por aí, cara. 12, isso tudo que eu tô te falando, cara, eu nasci em 78, então foram é, dos 11, 12 que eu comecei a fazer um monte de coisa aí. É porque a gente era assim, né, Denis, também, né? Hoje também a molecada é assim, tem uma menininha que a gente, a gente tem uma rádio, um projeto na escola, tem 10 anos, a carinho. Cara, é sensacional, cara. Eu fico assim, eu paro assim, eu, eu fico ouvindo ela, ela falar, assim, é, é impressionante. A molecada já vem, já vem com... Ela já vem renovada com outras ideias, com outras, com outras pautas, assim, bem legal.
0: Porque é, an, é, isso, porque, é porque antes também... A... quando a gente descobria alguma... falar assim, a gente descobria alguma coisa, era realmente uma descoberta, porque... Era uma descoberta. Não era que nem agora, verdade. assim, ah, vamos supor, eu... a gente conversou aqui sobre, né, o islamismo. Então eu vou entrar no Google aqui, já vou pesquisar onde é que tem as mesquitas, Sim. qual é que fica mais perto da minha casa, né? <risos> exatamente, exatamente. Eu já saio dali, já vou para um outro lugar para jantar, Isso. e tudo mais, e aí eu já compro alguns livros, uns e-books no Ebay, na Amazon... Pô, então Maravilha. lá realmente você tinha que cavucar mesmo. Cavucar. Era uma arqueologia. Es... É a arqueologia, né? Era uma, era, era uma exploração mesmo. É né? exploração. Então, eu acredito que todo o fato. Quando você tinha todo esse esforço, o impacto era muito maior. Muito maior. Porque hoje hoje, você... É um hoje você já faz grande parte dessa exploração no conforto da sua casa. É. Então você fala, não, puta, eu peguei um ônibus e aí eu desci, cheguei no lugar errado, aí eu tive que entrar na outra porta. Sim. Então, tanto que você fala como se fosse ontem mesmo, né? Isso é marcado, Pois é. Isso é, é. E aí, do é slam, verdade, você cara. foi pro heavy metal.
1: É, pro heavy metal, cara. E aí, aí mudou. Aí mudou minha vida, né, cara? Mudou. Não que eu tenha, tenha deixado de, de curtir, de... de... De acreditar, não, quando eu tinha, eu fazia minhas orações, mas em casa, uhum. já, não, já, não, já não frequentava mais a mesquita, já achava que aquilo. Acho, via, via, é, eu tinha uma coisa muito crítica deles, acho que ainda tenho isso ainda, porque. Eu via muito preconceito com relação ao Jahala, a esse professor que me iniciou no Islã.
0: Okay. Então ele era negro
1: e ele era ele era, e era o cara mais sábio que tinha naquela, naquela organização. Porque os caras eram estapados velho. Os caras eram... tio de preconceito, os caras decoravam o Corão, queriam decorar o Corão, mas não entendiam porra nenhuma do que estava escrito. Era decorar por decorar, só, né? Decorar, cara. Os caras faziam memorização do Corão. Eu falava: mano, e aí? O que você pratica dessa porra que você está memorando? Entendeu? Não tinha nada. Era, era uma coisa muito distante daquilo que eu tinha... Que eu, que, eu, que eu conhecia, que eu aprendi, com aquilo que o Jarala me falava, né? é, dessa tolerância religiosa, desse respeito, dessa, da prática né? da, 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 da justiça, da caridade, que era uma coisa que ele fazia o tempo inteiro, entendeu? sem precisar falar. Sem precisar, né? E aí eu falei, eu quero saber, vamos sair. E aí peguei um, um disco do... E aí comecei a escutar, meu, meu irmão tinha, tinha uns discos paralelos, tinha uns discos da... Clube da Esquina, tinha Rock Progressivo, Terço, né? Uhum. Comecei a ouvir isso, né? Já, já tava ouvindo essas, essas músicas, até que eu tive contato com é, um vizinho nosso, que o primo dele curtia, e ele tinha os discos do Black Sabbath e do Ozzy, pronto, cara, aí acabou, <risos> aí acabou, cara, aí dali pra frente, Denis, dali pra frente aí foi o Ozzy, aí depois eu encontrei o Massive for Fate, que é outra banda que eu amo, o King Diamond, e dali fui, cara. E dali fui com, com 13 para 14 e não saí disso. É uma outra paixão também que, que eu tenho, né?
0: Até hoje. E tá aí, aí cara,
1: até hoje, até hoje tá aí, né, meu? Até hoje tá aí. E aí fui fazer, aí depois, aí com, isso, com essas informações todas eu decidi fazer, fazer história, fui fazer história na PUC. É, estudei na PUC aí na década entre 98 e e acabei 2002. Mas Ali na, na Monte Alegre? Na Monte Alegre, vi na Monte Alegre. Na PUC mesmo, puta, fiz, fiz. Aí na PUC, na PUC eu, eu, eu comecei a dar aula no primeiro ano de faculdade, de história. Eu sempre quis, eu sempre quis ação, nunca gostei só dessa piração intelectual, de ficar nessa punheta acadêmica. Não é a minha praia. Então eu gosto da, da ação também. Gosto de estudar, gosto muito de estudar, cara. Curto muito estudar. Mas não gosto, mas gosto também de agir também. Então, aí fui dar aula, cara. Fui aqui numa escola pública, peguei um currículo. É, fui ali numa escola pública, falei, quero dar aula. Aí a mulher falou assim: Meu, você quer dar aula? Eu falei, quero. Eu falei, e aí, o que, que eu preciso fazer? Primeiro ano de puto Aí ela falou assim: Cara, então faz o seguinte, ó, entra ali no sétimo ano. Ó. Eu falei, como assim? Não, não, não tem nenhum, tipo, uma vaselina, nada, cara? É assim? Vamos na seco? Vamos, vamos que vamos? É, vamos? é no pelo? Vamos, é no pelo, vamos. Puta, foi a melhor coisa da minha vida. Peguei uma sala e eles falavam que a sala mais. a sala mais fodida da, do, do, da, do colégio de Lopes de Oliveira Godoy, na escola estadual, que tem até hoje. É. E os meninos, eles falavam que os meninos eram terríveis, os meninos não valiam nada, não sei o quê. Era uma molecada é, delinquente, de tudo que você possa imaginar. Cara, eu amei esses moleques, eu entrei na sala de aula assim, e eles, meu, aquela zona, professor eventual, precarização total. Professor eventual, pra você ter uma ideia, cara, eu demorei quatro meses para receber meu salário. Quando eu recebi, tipo, cara, quatro meses para receber o salário, porque a mulher que fazia o pagamento, ela não gostava de mim, cara. Eu era cabeludo, então ela achava que eu era marginado, que eu era porra que ela pensava, ela não me pagou, velho. Ela não me pagou. Eu amava os moleques, cara. Eu entrei nessa sala, a sala, uma zona, quando eu sentei, eu comecei a falar de rap, cara, porque aqui a gente escutava paralelos sempre que tem muito rap, a música racionais, consciência humana, que era uma coisa que tava aqui no nosso bairro. E eu sou do bairro, né? Entendi. Quando eu falei que eu era daqui, da quebrada, e que eu ouvia rap, aí os caras... Aí acabou, cara. Eles fizeram uma roda e eles começaram a falar tudo, cara. Aí eu falei, meu, eu sou, eu, é isso que eu quero pra minha vida. E me apaixonei por eles, me apaixonei pela educação pública. Mas aí, aí cortando, aí o que, que aconteceu? É, demorou muito pra, pra pagar, eu tava fodido, precisava fazer né, grana, sobrevivência. É, não dá a gente fazer tudo o que a gente quer, é, é uma coisa que a gente tem que estar com o um pé dentro da, da instituição e um pé fora a gente manter a nossa integridade, né, a nossa. nossa integridade, né, Denis, a gente... Mas não é assim, né? a gente não é, não é impoluto, a gente tem, tem concessões que a gente faz, a gente, essa história de que, ah, eu não me vendo, ó, eu sou isso, isso é papo furado, isso é... Você isso tem, é que, de... tem
0: que engolir uns sapos de vez em quando. Tem
1: embora. que engolir uns um né, cara, exatamente, você tem que engolir. Aí eu fui pro... Aí eu catei um currículo e falei assim, eu falei pra essa mulher, falei assim, pô, você não vai me pagar mesmo, né? Então assim, e aí eu comecei a dar aula pra caramba nessa escola, eu dava aula de... Eu, aí eu comecei a faltar na faculdade que eu tava tão... tão, 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 assim, entusiasmado com aquilo apaixonado com a escola que eu começava a ficar o dia inteiro, cara então eu trabalhava manhã, tarde de noite, dava 12 15 aulas por dia e não ia pra PUC e você, tá? tava, isso tava, eu...
0: e você tava fazendo graduação ainda na PUC E eu tava fazendo graduação, a pessoa loucura. falou pô, loucura! Loucura! A professora, a professora,
1: meus professores falam assim, cara, os professores da Puc eu amo eles de paixão assim, que a Puc eles falaram para mim assim, eles eram, são educadores, né, a Lilia, Antônio Rago Filho, são professores assim inesquecíveis, eles falam meu, você vai, você vai se formar quando, cara, porque assim, você vai ficar dando aula, mas você precisa, você precisa do, do diploma, né, cara, para você fazer isso, você precisa se aperfeiçoar, se qualificar, né, é, é verdade. Aí eu diminuía o freio o ímpeto, e aí, Denis, eu fui para uma escola, adivinha? Atravessei a rua ali da Iervante atrás da mesquita tinha um centro, centro colégio 24 de março, que é um colégio islâmico.
0: Entendi.
1: Levei, levei meu currículo, cheguei lá né, de bermuda, camiseta do canibal Corpse, com, com a cabeça decepada. Falei, puta, eu nem tinha percebido, pra você ver que não. Eu, isso, eu tô dando esse detalhe para você ver a, a visão que as pessoas têm do Islã, do colégio islâmico e tal. E aí eu entreguei meu currículo, a, a moça que tava na falou assim: olha, é, eu vou entregar assim, tá? aí eu saí, da, saí da, da, lá do, do colégio tô, tô indo para caminhando para entregar numa outra escola que tinha na, na rua Sim. ela grita, ela grita e fala ó oh, Alexandre, é, a Jesus dona Jesus quer falar com você eu falei, eita, demorou vamos lá, voltei pra escola e aí quando eu volto pra escola tá a dona Jesus, que é uma pessoa que eu tenho uma gratidão eterna, ela veio falou comigo falou assim, amanhã eu te quero aqui séria, firme, uma baixinha firme assim, jogando ah, Geógrafo, eu quero você aqui tal tá hora para ver qual que é a sua. Quero, quero que você faça uma aula teste aqui. Eu falei, mas tem um tema? Não, não tem tema. Eu vou te falar o tema na hora. Eu falei, cara, eu falei, eu é moleque, né? Moleque, você, você, meu, você quer que se foda, moleque, você não tá nem aí, cara. Você acha que você sabe pra caralho. Dois meses de faculdade, você sabe tudo de história, <risos> né? É arrogância do caralho. Fui, fiz. Fiz o teste e fiquei lá quatro anos, cara. Foi a minha primeira oportunidade, assim, na escola privada. E tudo por ela. ela. Ela confiou, ela acreditou. E eu fiquei lá. E tenho muita gratidão naquela escola. E
0: aí, eu fico pensando, ah. imagina esse tipo de coisa hoje, né, cara? Cara, hoje é imp... impossível. Hoje é impossível, impossível, cara. É
1: impossível. a década de 90 é muito legal, Denis. A década de 80 e 90 não tinha essa... Era diferente, cara. Era diferente, cara. Era diferente. Hoje é muito... Hoje eu acho que hoje, hoje é muito fake, é, 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 é muita conversa, é muito gogó pra pouca... Ah, é porque assim, eu sou Mas isso, aonde você sou... estudou, né? É.
0: Não tem, né? É isso, né? Mas aonde
1: você estudou? É onde você estudou, exatamente, cara. Aonde você estudou? Mas quanto... É isso mesmo, é, né? cara. É isso mesmo. Não é o que você é, quem é você, cara? É igual você tá falando, igual você tá fazendo. É. Você não tá me perguntando o que, que eu fiz. Como, como, é que você você, tá perguntando... como é que você vem
0: querer dar aula aqui sem estar com o riboc, né? Você tá sem com o riboc. Tá com o riboc. riboc <risos>
1: como é que é isso, cara? Pelo amor de Deus, cara. E foi muito legal, cara. E muitas, muitos alunos da nossa, das, formados ali na nossa. Tinha um grupo de professores muito bom, o Denis, ali, cara. Eu aprendi muito com os caras, né, meu? E, cara, é uma gratidão assim, fudida. Eu tenho um, tenho um amigo o pessoal hoje, o Gustavo Sais, que ele tá no doutorado da USP. Tá. Historiador fudido, combativo. E ele foi nosso aluno, né, cara? Ele se tornou meu amigo, meu amigo particular, né? Então, assim, são coisas que a gente fala, meu, puta, missão cumprida, cara. Se a gente atingiu um, se a gente conseguiu atingir um, cara, tá bom demais, cara.
0: E, vo então, e, vo vo e você isso. pensa em seguir... É... Não sei se depois, carreira, da, depois da graduação você chegou a buscar...
1: Outra... Peguei, cara. Puta, eu fui no mestrado, eu só consegui concluir o mestrado ano passado, cara. Eu vou ver o que você tá fazendo também. Tô, né?
0: tô, tô, tô ralando tô. lá também. Nossa.
1: Tá prepara, meu irmão. O bagulho é. é, é então, eu, 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 eu fui. Quando eu tava na graduação, eu tive. Então, aí a militância, eu comecei a militar para tá tudo quanto é lado e tal. E, cara, eu, eu, eu ficava meio perturbado. Falei, meu, puta, será que se eu fizer a carreira acadêmica eu vou conseguir militar, eu vou conseguir dar conta. Mas isso você
0: já tinha se formado já na PUC
1: não, eu, é, eu tava para me oh, formar... Ou tava tudo ainda aí... no,
0: no bolo ainda, você tava ainda se é formando...
1: Gente... É, porque antigamente, Denis, a gente sai da graduação é, nessas áreas, pelo menos, eu não sei, é só área qualquer. Eu sou área, formado é, em turismo, cara. É, você é form... Ah, é turismo, pode crer, você falou turismo. Eu não sei como é no turismo, mas nas ciências humanas... Na... Tudo é ciências sim, humanas, sim, né? Sim, sim, isso aí. Mas ciências humanas, é. Na, na história, especificamente, lá no departamento de história da faculdade, era muito comum você, da PUC, era muito comum você já fazer iniciação científica, e você já ter, cara, uma perspectiva de, de, de continuar. De, de... Você tinha, assim, você tinha dois caminhos, né, cara? A educação, a educação no ensino básico, que é o que eu era apaixonado, e a carreira acadêmica. você Infelizmente, eu acho que as duas coisas podem ser, se conversar, mas, infelizmente, existem essa, essa, essas diferenças aí. Então, assim, cara, eu, eu, eu. Como eu tinha. Eu, eu achava. A minha, meu trabalho era uma militância. Eu não queria sair da sala de aula. Entendi. Mas Entendi. eu fui. Eu fui. Eu fui estudar o DF metal. Na, 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 eu passei na PUC. Passei a primeira vez. Ganhei bolsa. E larguei. Porque entrei em crise. Aí tive a segunda oportunidade na PUC. Fiz certo. de novo. O, o, o processo seletivo. Passei. Larguei. Aí, na terceira. Na terceira. <risos> terceira vez. Eu, eu passei Na PUC, de novo aí, aí, na PUC. De novo, eu falei assim, não, eu falei, eu não quero, eu não quero, eu não quero fazer carreira acadêmica. Então, eu falei para a minha professora, eu, falei, eu vou voltar a estudar, vou fazer uma pós-graduação em história. Tem um programa lá na PUC que chama História Sociedade e Cultura. São então, dois anos, é uma pós de dois anos. É uma especialização. Uma
0: especialização, entendi.
1: Especialização. Aí eu falei assim, puta, eu vou pra especialização porque ela, tá mais, ela dialoga mais com a minha prática de sala de aula. Mas Você tá maluco, Você vai rever tudo que você tá vendo. Eu falei, não, professor, eu quero fazer isso, eu vou fazer. E fiz dois anos e meio, bem, desculpa. Foram dois anos Entendi. e meio. Entendi. Aí, na sequência, aí minha professora falou assim, não, agora você vai entrar no mestrado e concluir, né? Fui, entrei, na terceira vez entrei, e aí, aí, nessa vez, a professora virou e falou, olha, dessa vez, cara, não vai ter bolsa. Porque você já teve bolsa duas vezes, com toda certeza. Eu falei, puta, é verdade. Você veio aqui, você abandona duas Zou vezes. A nossa então...
0: cara aqui. Você
1: tá brincando com a nossa cara, né, cara? Aí, aí eu falei assim: não, beleza, eu vou. Aí tentei o processo seletivo na FBC e aí caí na mão de uma professora que, maravilhosa, uma italiana retada, boa demais, cara, que é a Lívia de Tomás, que é uma figura incrível. Assim, que eu aprendi horrores com ela e aí terminei, Denise, terminei. Aí terminei terminando passado, Sofrido, consegui. Né? Mano, é porque você é professor, né, cara? Eu não tive condição de diminuir minha carga horária. Então é uma coisa que eu falo, cara. O, o trabalhador pesquisador no Brasil é muito difícil você conciliar. As pessoas não têm ideia do que é a produção da pesquisa científica. Não é absurdo.
0: Eu, eu não é tinha absurdo, ideia. É, eu sempre é, eu, eu até eu até comentei isso recentemente com outros, outros amigos, familiares também. Porque, assim, eu comecei, comecei esse ano mestrado profissional de administração, mas eu ensaio o mestrado já, acho que, pelo menos uns 10 anos.
1: Porque, é eu, porque, eu, já tinha, eu, porque eu já
0: tinha isso, eu me formei em turismo na Ibi Morumbi, lá eles Sim. têm programas de mestrado acadêmicos, que é em hospitalidade, comunicação, e tem mais um agora, eu não vou, eu não vou chutar aqui até para não falar groselha, mas um é comunicação e o outro é em hospitalidade, que é vinculado ao programa de turismo. E, só que é o que você falou, quando você... Ainda mais eu sou de Santos, estou aqui em São Paulo já quase 20 anos. É, eu tinha que sobreviver aqui eu de, mim, eu de tá? mim mesmo. Né? Então, é, quando você tá? realmente tem que conciliar... E aí, para quem não sabe e está escutando, o mestrado acadêmico ele tem um, um cronograma, um calendário muito volátil, né? Exato. Tanto nas Exato. aulas como também para pesquisa e apresentação de trabalhos e tudo mais. Você tem que ler muitos artigos científicos, né? Exatamente. Que é uma leitura é, para quem não está acostumado densa também. Então todos esses pontos sempre acabaram me afastando. Então era essa questão de cronograma e questão também financeira. E aí eu até fui ver se o ano até o ano passado quando eu tomei a decisão de realmente fazer a questão também de maturidade. Né? Exato. Porque realmente exato. É, um, é, é um momento muito sério, você vai, você vai produzir conhecimento, é né? o estricto senso, a essência dele, na minha visão, é essa, você produzir conhecimento. Então, eu só consegui realmente fazer isso agora, onde eu realmente tinha alguma estabilidade financeira. Sim. Né? É, o mestrado profissional, que é reconhecido pelo MEC, não, tem, né, não é nem melhor ou pior que o acadêmico ele proporciona você fazer fora do horário comercial, e... E realmente eu entendo que hoje eu, tenho... eu não teria nem... Só se eu tivesse realmente uma orientação muito forte na graduação para uma iniciação científica, que posso falar que foi zero. Realmente acho que quem ali já acabou engrenando, é porque é provavelmente já tinha alguma indicação, ou de repente na família... Houve algum tipo de introdução a isso. Talvez, se eu tivesse na época, provavelmente eu teria, talvez, caminhado para isso. É, mas a, a graduação em si não comentou nada. Então, eu lembro que depois eu comecei, ah, pô, acho que eu vou mandar currículo. Né? E ainda no início dos anos 2000, você ainda tinha lacunas no mercado que você poderia, com a tua graduação, talvez, eu já tinha também uma especialização na própria uhum. FECAP, onde eu tô fazendo o mestrado agora, e é. se você tinha já algum tempo de mercado, você até conseguia preencher algumas lacunas de, de aula de pós-graduação, aula em escola técnica. Mas quando já passou de 2005 para 2010, e hoje então nem se fala em São Paulo, Sim. é quase Sim. impossível né, você dar aula hoje sem no mínimo, no mínimo estar fazendo mestrado. Com é certeza, muito difícil. Né, então, realmente, o Sarraf ele aumentou é. muito. Sarrafo então, aumentou. é realmente parabéns aí você ter conseguido concluir aí o. Oh, <risos> e o seu mestrado valeu. é em história. É, é do, é do... Meu mestrado, não, não, cara.
1: O mestrado, o mestrado, ele. É ele, ele... o no FABC, até pra quem tá ouvindo a gente, assim. A gente... Essa sigla
0: é o que? É o programa que você fez lá na PUC. É, é,
1: o, é, o, o FABC é a Universidade Federal do ABC. Ah, ok. Né? Tá bom. Eu, eu fiz nessa, nessa universidade, certo. né? E ele, o programa deles, até para quem tá ouvindo, assim, Denis, que é muito legal a estrutura da, da UFABC. Certo. Que é uma estrutura de... Ela não é engessada nas áreas, entendeu? Ela não é engessada em especialidades. Então, por exemplo, esse programa, ele é bem aberto. É ciências humanas e sociais. Então, você... você é, é um desafio também, né, cara? Porque, por exemplo, a minha formação é história. Uhum. Mas eu tive muito acesso à sociologia, à antropologia... Que embora sejam ciências humanas é que as pessoas acham que as áreas elas são ah, ciências humanas é tudo não não é cara tem determinações tem tem demarcações fronteiras teóricas ali que são que são que são desafiadoras para a gente mesmo na sua área ali de conhecimento tal então não, não é simples o processo só que a vantagem que eu acho é que você consegue conversar cara tem uma, um, um trabalho interdisciplinar ali bem legal na FBC, e e eu acho legal, uma coisa que eu acho importante é que, e a PUC também tem isso, uhum. até pra quem tá ouvindo a gente, tem vontade de fazer um mestrado aí, né? de ter, de, de ter esses, essas. É, por exemplo, a minha área é uma área, o que eu escolhi como tema, eu peguei o Torture Squad, que é uma banda aqui de São Paulo, de Death Trash, okay. e eu fui estudar, eu fui estudar o heavy, metal, o movimento do heavy metal brasileiro, mas fui estudar é, também a precarização desses, desse underground, né? que é muito valorizado fora do Brasil, o Brasil é reconhecido, Sepultura, Crisium, o Brasil é reconhecido por essa por essa marca dentro do Heavy Metal, o Brasil ajudou a forjar o Heavy Metal mundial, certo. né? ali na década de 80, nós temos parte nessa criação, é, o Sul Global, né? não só o Brasil, mas a América Latina, os outros lugares que estavam fora do eixo Estados Unidos e Europa, uhum. ajudaram a forjar um, um estilo, um gênero musical, por exemplo, os gêneros extremos, Thrash, Death Metal, Grand tudo isso aí foi forjado com troca de fita cassete, fanzine, carta, correspondência. Entendi. Então, um alimentava, um influenciava o outro. E o Brasil tem um papel nisso. Então, para você trazer o metal para a academia, é um desafio, Denis. Porque são temas que não são... Por exemplo, é, até você mostrar que, que aquilo é relevante, é um desgaste muito grande, cara. Porque não são temas não são temas consolidados, clássicos, entendeu? Então, o que eu fiquei feliz, é, tanto na UFBC quanto na PUC, foi essa abertura, entendeu? Essa abertura de, de pesquisa, de, 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 de pensar a, a pesquisa acadêmica para além dos temas que são que são considerados clássicos, né? que são que estão consolidados dentro. Então, tem essa abertura. E, e eu, eu fiquei muito feliz, assim, tanto nas duas, nas duas universidades, assim, eu, eu percebi, eu não, eu não, eu não tentei levar para a USP, porque a linha de pesquisa que eu queria fazer ela era da UFBC. E o Unifesp também tem uma abertura. O Unifesp também tem essa... Legal, bom é saber. Unifesp... Tá, bom saber. O Unifesp também tem uma abertura, enfim. Então, eu acho que você falou tudo, cara. Eu acho que é maturidade, é, é saber que você... É, um traba... é gratificante não pensar no lance Ah, eu vou fazer um mestrado para ganhar grana. Se você for com essa visão equivocada, você tem que fazer uma pesquisa, acho que, para trazer para a galera. Tem que ser uma coisa que você tenha tesão, cara. Pesquisa, você tem que ter tesão você sabe disso, cara, porque assim, você vai ficar um ano e meio, porque o mestrado aqui, pelo menos na FBC, no Brasil, na área acadêmica, são dois anos, só que é mentira, porque você tem um ano e meio para qualificar isso aí, e para defender são dois anos, então ela tem que estar tá é. pronta antes de um, um ano e meio, você tem que estar tá com o um trabalho
0: já encaminhado, sim, sim, cara. Sim, é verdade. Então você tem que ter paixão o por aquilo. O bom é que ainda você a FECAP, ter... a gente, Não. a FECAP ainda tem, eles criaram uma pré-qualificação, então você já dá uma você tem o um momento da pré-qualificação, aí tem a qualificação sim, sim. e aí tem a defesa. Puta, que legal, cara. Que legal. Mas cara. realmente é pra poucos. É realmente é pra pouco, tem momentos cara. que eu falo ali, rapaz, onde eu fui amarrar meu burro, cara. Porque... Não, mas vai em frente, cara. Quando, você... Não, vai pra Quando a gente entra em e... métodos, é, métodos estati... é, estatística ali, métodos quantitativos, é nossa senhora. Mas é, é... Poder... é, é... é transformador realmente É claro. Aí você entende por que, que não é pra todo mundo mesmo, cara. Porque é... Você fala, não deveria, né, PM? não Não, não, não. não, não, não. Eu digo no sentido... Não, não é, não, é nem no, não é nem no sentido de acesso. Eu falo porque, assim, é um esforço que eu, assim, na minha leitura, muitas pessoas, por exemplo, que eu conheço, mesmo que eles falassem ó, oh, tá aqui a bolsa. Pá! Ah, entendi. <risos> fala, meu, cara, não, não vai. Não vai. Cara, Entendi, não só vai. pra te dar um... Pô, a gente tá né, caminhando aí pra uma primavera, né? É, daqui a <risos> pouco. Cara, eu tô com a minha filha aqui de três meses. Morta, casa nova. né Vira e mexe, eu vou no terraço ali à noite. Puta, cara, que tesão aqui. E eu tenho um paper pra entregar, tipo, na segunda. É. Entendeu? É. Eu... é. Então, é. assim, é... é nesse sentido, entendeu? Mas concordo Entendi. com você também. Eu acredito que tem muitas pessoas... É, sem ter... Primeiro, tem muitas pessoas que, assim como eu, vai, já na, na graduação, não tiveram nem a apresentação dessa oportunidade, para começar a conversa. Falou assim, pô, ora, existe essa oportunidade de você dar aula. Para você dar aula, eu tem esse isso. universo. Você tem o estrito senso, tem os caminhos, tal, publicações, artigos, blá, blá, blá. e pros que conhecem esse tipo de realidade, realmente a questão financeira, né, o mestrado profissional agora também está começando a, a, a dar uma pavimentada no, é, no Brasil. Em geral, você, mesmo que você procure, você não vê muitos programas ainda. Né? É, é. Ele ainda tem uma força muito grande, talvez, do presencial, até porque realmente tem um, tem um peso grande o presencial versus o online. Talvez agora, com a questão da pandemia, isso possa ter algum tipo de revisão, porque, querendo ou não, nós estamos tendo aula online desde... Desde do, do segundo bimestre desse ano e está fluindo muito bem a tecnologia já, já supre muito dessa ausência presencial, é, mas realmente ainda tem, tem muitas, muitos obstáculos aí, enfim, e, 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 e acho que a nossa educação em muitos sentidos acabou, acaba também, acaba perdendo muito, né, com, com pesquisa científica feita de forma muito restrita, né?
1: Com certeza, Denis. É, eu acho que você falou, você tocou num ponto aí que é assim, cara, eu, o anti-cientificismo o anti, o anti ou essa noção anti-científica que tem aí, ela, 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 ela passa um pouco, os programas, eles, engraçado, agora a gente está percebendo mais isso, mas acho que os programas, de alguma forma, também é, 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 corroboram com essa ideia. Quando você numa graduação você não oportuniza a pesquisa científica né como o seu caso que você você falou uma coisa você não quer não querer fazer uma coisa mas pelo menos estava lá você sabia que tinha ali um é, é legítimo né é, ele existe é ele existe legítimo só que eu acho que tem muito a ver com isso cara com essa ideia de que a pesquisa acadêmica ela, ela é uma ela é feita por uma por uma aristocracia para uma para uma aristocracia para um, uns eleitos aí e os mortais ali ficam, <risos> ficam meio fora. Isso é uma bobagem, né, cara? Eu vejo, até, é,
0: é, eu, é, eu vejo até como um corporativismo em muitos aspectos.
1: Corporativismo
0: total, cara. Porque o total, cara fala assim: né? meu, eu vou, eu vou aqui total. disseminar uma informação de que. <risos> Para eu ter um. O cara que é aluno meu vai ter um concorrente daqui a cinco anos. Putz, exatamente, cara. Né? Exatamente. E, cara. e quantos professores, eu acho que talvez na PUC. Não, mas assim, eu, eu, eu tive uma série de professores que você vê que assim, ele, tá, ele, cara, praticamente nenhum tipo de expertise. Eu lembro que eu estava já no primeiro ano, no, já no segundo ano de faculdade, trabalhando em, no segmento aéreo. E nós tínhamos até algumas aulas ligadas à parte de, de, de companhia aérea, né, de forma teórica. O, dist Sim. o distanciamento Sim. da informação que era transmitida na faculdade para a realidade era um, era um gap absurdo, você tinha um canyon no meio do Caramba. caminho
1: então Caramba.
0: é, você fala, meu, o que, que, que eu tô aprendendo aqui, né, acho que eu vou lá e vou ensinar então, né, porque é, exatamente, cara isso... é que os caras acham que não tem a prática, né, Denis
1: igual você tá falando eu acho que talvez hoje Caramba. tenha mais,
0: eu não posso falar de hoje, hoje mas mais. É. isso eu te falo em 2002 2000, eu fiz 2001 a 2004 você vê que era assim, algo muito era algo muito já envelhecido. Né? Muito, você, não, você não sentia, talvez o que eu sinto hoje na FECAP, essa, essa, essa força mais pulsante de que é, os professores eles têm uma motivação da pesquisa acadêmica, de estarem atualizados, o que está acontecendo. A FECAP fomenta muito de trazer o mercado para né, ministrar aulas magnas, palestras dentro da universidade. Sim. E era algo que, Sim. cara, acho que eu não tive nenhum ano da faculdade lá. De novo, talvez isso tenha mudado lá. O, o, o curso em si já tenha tido uma evolução de, de 15, 20 anos pra cá. Mas era algo que, é. que depois, quando eu comecei a pensar, assim, parar e refletir, falei, meu, né? eu penso até se hoje seria bacana fazer um bacharelado de novo. Né? Talvez fazer um técnico de Sim. dois anos. Isso só está discutindo no último episódio aí. É, de que, cara, quatro anos também, acho que é muito... Que é, até, acho que conversa até um pouco do que, do que hoje os jovens estão querendo. Você deve ter até esse feeling muito forte na, na escola, né?
1: Ah, sim, cara. Sim, com certeza, cara. É, eu, 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 tenho, eu tenho... Puta, eu entendo... Eu entendo... Eu entendo perfeitamente o que você tá falando. Eu acho que existe uma... É que, é que eu penso assim, Denis, é, por exemplo, a graduação, eu penso da minha área, assim, especificamente, tá, cara? Por história. Uhum. Tem cursos que tem cursos que os caras fazem, meu. Eu conheço universidades aí que eles conseguem montar um programa em dois anos, cara. Só que, assim, o problema de você montar o programa em dois anos, é, eu, eu fico pensando o seguinte, a gente tem uma demanda social, né, cara? É, é, é complexa a situação. A gente tem uma demanda social, uma urgência a gente tem um problema aí, por exemplo, dos trabalhadores que querem estudar e tem toda essa dificuldade de ir para a universidade, só como vê, de se manter na universidade. Você vê que isso. tem muita gente que entra na USP, cara, nos cursos e, e abandonam, porque uma coisa não é só passar, né? é você se manter ali dentro. Então, assim, os programas são longos, eles eles dialogam um pouco com, com, com a realidade da, das pessoas. Isso tudo, eu acho que, isso tudo é, é totalmente pertinente, cara. É, agora, eu acho também que, tem essa urgência de a toque de caixa, sabe? De você montar programas, assim, a toque de caixa para formar o cara e jogar no mercado. Tem essa pressão que sofre, mas aí é muito difícil, por exemplo, na nossa área, cara. É, eu vejo isso, cara. Quatro anos acho pouco, cinco anos acho pouco, porque assim você vai estudar a história a sua vida inteira, cara. É, e a nossa formação, e olha que louco. Não, e, eu, e,
0: eu, e, eu, e eu, é. o esforço a cada ano que passa.
1: Cada é maior. Ano.
0: É Porque maior, você tem história, É o que maior. você falou, a história ela vai, né, como cada vez mais o registro, é, ele vai se multiplicando. Então, sim, né, o sim. que você tinha de algum historiador de há 100 anos atrás que já era complexo, Isso. né? Ele tinha menos acesso à informação e ele tinha 100 Exato. anos a menos para contar, né, de história. Isso. Hoje não, a gente Exatamente. A história ela vai, né, você faz um trabalho na segunda-feira sobre, não sei, Polarização é. política no Brasil. Sexta-feira já mudou tudo. O trabalho dele já. <risos> o trabalho dele já vai pro. Não. Já vai pra gaiola, né? Porque... Já
1: vai pra gaiola. É isso mesmo, cara.
0: Mas eu, eu, é mas eu concordo contigo, até porque, assim, é, tem essa coisa. E é, 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 é totalmente verdade, porque é o que você falou, tem essa questão da demanda, né? Que aí, enfim, também se a gente ficar aqui, puta, aí tem toda uma discussão de, né, de cotas, tem toda uma discussão também Sim. de. Como é que fala? Sim. De aumento das universidades, que, se eu não me engano, isso teve um, um impulsionamento muito grande nos governos, acho que, do PT. É, na época do Lula, acho que teve um boom um de universidades no Brasil Sim. e dessas universidades é, né? até de cursos também. Uhum. Mas, realmente, tem temas, assim como vai um tema vai clássico que nem, não são nem loucos também de falarem de mudança de grade, que é a medicina. Uhum. Não dá pra você falar, não, aqui são 5, 6 anos, vamos. Um, um e-mail. Três. Né? E... Isso, é. Não dá, tem coisas que você não, não, dá, tem que você não pode constar. E realmente, o que você falou, a história é um conteúdo. Né, se o programa realmente for um programa muito bem elaborado, né? E se for levado a sério, cara, é algo que. Hoje o curso formal, que deve variar de universidade de 4 a 5 anos, é isso? É, o 4 a 5, Denis. É, o, o, a 5 o turismo anos. também, você varia de 3 a 4, 4, 3 é. a 4 anos. Mas uhum. eu, eu, eu confesso que hoje, um curso de turismo em 2 anos, você fazendo um bom curso técnico em instituições como o SENAC, acredito que até mesmo na Ibi Morumbi, você já, já te capacita é, para um mercado de trabalho. A, a não ser, naturalmente, se você queira, aí que vem um pouco da... Da, da apresentação, do acesso das informações. Falar, não, eu quero seguir uma carreira acadêmica também. Não, beleza. Então tem um bacharelado, né, tem todo aquele... Mas, realmente, você pegar um curso de história, vai... Que, no caso, seria, vai, de dois anos, um tecnólogo, provavelmente, eu acredito. Hoje, uhum. pelo, pelas regras do MEC, talvez, você condensar em dois anos, talvez, é... só separasse, talvez, a história do Brasil, enfim, não sei, né? Não tem, né, não tem. Né?
1: não tem cara não tem meu e assim cara é, é o que você falou você está tocando num ponto que vai além né cara que tipo você tem uma é, você tem essas demandas essas pressões do mercado né que vão, vão vão empurrando as universidades as escolas todo o sistema de educação ele vai sendo uhum. ele vai sendo esmagado né e pelas demandas então por exemplo na USP você tem um laboratório de química que que os caras a se leva isso na época da faculdade uhum. eu lembro da, da minha época de graduação que a Jesse queria entrar dentro da USP, cara, para para conduzir todas as pesquisas de química, para construir sabão, sabonete, né, velho? E pasta de dente. É, eu, eu acho que a autonomia universitária, por exemplo, a autonomia do sistema de educação, elas têm que estar dialogando, acho que elas precisam dialogar com o mundo externo, até porque não dá para o menino sair e, 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 de uma universidade sem nenhuma perspectiva. Isso aí é, é, é fato. Mas também, cara... Ele não pode ser refém disso, cara. Então, por exemplo, a gente tá vendo agora essa questão dessa, dessa questão da vacina, das vacinas. Né? Você vê quanto é importante a, a, a pesquisa científica, o quanto a gente negligenciou isso no Brasil. E aí não é só o governo do Bolsonaro, o pau quebra desde o FHC, cara. A era da, do FHC até Bolsonaro, a gente tem um desmonte da, da, das pesquisas. O Lula tentou ali fazer uma... O, o governo Lula foi assim, Denis, ele botou dinheiro na Universidade Federal é, encheu a Universidade Federal de grana, as federais, criou as federais, inclusive a FABC foi criada no governo Lula, gratidão, acho que foi importante isso, mas foi limitante, cara, porque a, ensino, a educação básica, ela foi negligenciada, cara. Então, assim, cara, olha que interessante, você tem aqui em cima os professores, em determinado momento, professores da, da universidade reclamando que os meninos não sabem ler e escrever. É, você,
0: você, né? você gerou, isso, isso é falado muito vai por várias pessoas que eu, que eu acompanho e tal, e aí também tem divergência, mas a impressão também que me dá é que foram gerados centenas de, de milhares, se não de milhões de analfabetos funcionais. Com certeza, cara. Com certeza. Ele lê, lê, é um, é um, lê, é um, é um... e não sabe o que tá lendo, né? Não consegue interpretar. Tá... é É uma, é uma gera...
1: Exatamente, cara. Concordo plenamente. Tô de acordo com você. Uma geração, uma geração, cara, uma geração perdida, cara. Por, e aí o que que vem o lance? Quando você, você, a, a, o incentivo da educação, você privilegia os acadêmicos porque é uma inteligência que o PT. Por isso que a gente fala que o PT, ele se, a, a esquerda de uma forma geral, ela se distanciou do povo, porque eles estão dentro da universidade falando a teoria para ninguém, né? Eles estão lá conversando, falando para ninguém, falando do movimento LGBT que mais para meia dúzia de acadêmico, tá falando do movimento negro para mais meia dúzia de acadêmico tá fazendo uma teoria aqui, discutindo a questão do feminismo pra meia dúzia, mas não vai conversar com a tia que é evangélica, que é contra o aborto e mora na favela. Então, esse distanciamento... É que foi, que aí, foi, que foi é até louca... um
0: meio que um esculacho que o Mano Brown deu né? naquele evento. Foi! foi.
1: Isso! Perfeito! Belo exemplo! Pô, Mano, é exatamente isso, cara. Exatamente o que o Mano Brown falou. E, ainda foi, e, e aquela cena dos caras ali rindo dele, xingando ele, é a cara dessa esquerda, da esquerda gourmet, né, cara? Dessa aristocracia que... Enfim, mas Como
0: é que é o pra voltar. Constantino chama de esquerda caviar, né? Que... É a caviar, ir, cara. Né? A esquerda
1: caviar. Exatamente, cara. E... e sectária, né, cara? E sectária também, né? Eu, o meu campo, eu falo, eu falo com tranquilidade, Denis, porque o meu campo é o campo da esquerda. Sempre foi, eu já te falei lá de, de moleque, cara. Então, desde moleque, eu não, 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 não caí de paraquedas, eu não descobri a política. Eu não descobri a política agora, agora em 2018, 2013. Você viveu, a gente você já viveu, tá viveu nessa a
0: política, nessa né?
1: Viveu, a gente viveu a política, cara. Que bom que as pessoas descobriram. A gente tá num passo, que bom que elas descobriram. Mas não da forma do Fla-Flu que tá aí colocada, né? Então, só para terminar essa coisa da educação, é. então você teve, você teve lá a reforma em cima, e aqui embaixo, esse, esse sucateamento, cara. Então você tem dentro de uma sala de aula, 30, 40 meninos, Denis. É, meninos, cara, que, com as, por exemplo, na minha escola que eu trabalho, comunidade muito carente, cara, muito carente. O rato passa na bunda dos meninos. Os meninos são mordidos por rato dentro de casa, não tem esgoto, essa é a É uma barbárie, cara. Barbárie, velho. É barbárie. E os caras,
0: então... e os caras querendo. Aula online aí, né?
1: Aula online, né, cara? Não, isso que a Prefeitura de São Paulo fez é, 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 é um outro capítulo deles. Porque essa. É, é, assim, mas eu entendo, sim, sim. eu entendo, eu entendo, eu entendo. É difícil, entendo é outra também, questão difícil que é assim,
0: também, né? Só que. É outra questão mas difícil. É... Cara. realmente, você vem dessa realidade, né? É Nelson Rodrigues ali e, e o pessoal, <risos> e, né? não, não, é, vamos, vamos manter, fazer aula online, né? Sim. Isso porque quando, quando a pessoa tem já já é uma conexão ruim. Já é uma... Imagina para quem tem rato, né? É, é, uma é, é, uma, é, é, é uma loucura. É o que você falou, é uma, é uma desconexão com com a realidade, né?
1: Com a realidade, cara. Exato, exato. Eu quero, eu quero acreditar, Denis, que é uma desconexão da realidade, mas quando eu vejo as ações, né? Então, por exemplo, para terminar, então não se investiu lá atrás, não se investiu na educação básica. Então, você vai vendo o gargalo, não se investe na educação básica, não se investe no professor, não se investe no professor, para você fazer uma... Para você na prefeitura de São Paulo, para você fazer uma carreira acadêmica, você tem que se virar nos 30, porque você não tem nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de incentivo Pra você estudar, cara. Isso numa profissão que é educação, cara. E nós estamos falando da prefeitura mais rica do Brasil, velho. Do município mais rico do Brasil, numa das maiores cidades do mundo, cara.
0: Os, até porque então, a grande maioria dos mercados em si tá um pouco se lixando. Tá um pouco se lixando, cara. Um pouco se lixando, ah, velho. Você Exatamente. Muito tá bom.
1: Foda-se, hum. é, foda-se. Não, no, na prefeitura, assim, você ganha uns pontos ali, você vai ganhar uns pontos com o mestrado que vai te aumentar um pouco da tua, da tua da tua faixa salarial entendeu é porque o nosso plano nosso plano, plano de carreira inclusive criado no período da irundina Entendi. esse plano de carreira que foi criado e foi sendo sucateado ao longo do tempo foi, foi sendo foi sendo achatado né Entendi. a chegar ao ponto chegar ao ponto que agora você não tem o professor ele não tem nenhum incentivo Denis para para ele tentar fazer a carreira acadêmica ele não tem ele não tem ele tem que se matar em duas três escolas ele tem que ter duas é, duas duas jornadas de trabalho então, enfim, eu, eu optei por uma. Isso, mas isso, isso sem falar, não é porque, para
0: quem não sabe, eu já fui casado com uma professora. O horário de, tra é, o horário de trabalho não se resume ao, ao horário na escola.
1: Exatamente. Obrigado, Lentes. Se então, não me engano, tem, tem aqueles pago.
0: diários de classe uh, que é, são, é, é, assim, infernais, é. né?
1: Infernal infernal. É. A gente chegou o um tempo de ter um diário de papel e ter o um diário eletrônico. Certo. São duplos, não as duas. Mas então, mas era. Então você não teve incentivo na educação básica, né, meu? Você não teve incentivo. Então você vê aí as escolas, nessa pandemia, a pandemia revelou tudo. A pandemia abriu a tampa do esgoto, que é o Brasil, né, cara? Abriu. Então tá todo mundo vendo o que, que é o esgoto. O hospital sucateado, o cara leva 10 anos pra é, fazer uma É, O pessoal uma, parece, que, parece que
0: descobriu que a saúde pública é Descubriu. ruim, né?
1: Isso, descobriram. Descobriram que, que demora demora 10 anos para fazer quimioterapia, que a escola pública é uma, é uma sucata, né? A minha escola, que é central, é uma escola centralizada. É uma escola na Vila Mascote, embora a gente atende os meninos dessas comunidades que eu te hum. falei. Ela é uma escola referência. Ela, cara, ela ela tem tem equipamentos, ela tem estrutura. Ela não tem nada, agora vai ter esse, essa discussão do retorno às aulas, ela não tem nem álcool gel, velho. Não tem nada, mas quando eu falo pra você, não tem nada É, Não tem nada, não tem ventilação Adequada pros meninos é, A quadra, uma vez o cara foi o cara, o cara, foi, eu, eu, Só esse parênteses tá O cara foi, um arquiteto Foi fazer uma construção Na nossa escola E ele, cara, construiu uma, numa quadra Ele construiu um pilar no meio da quadra Um pilar de sustentação No meio da quadra dele Cara, eu juro para você um, um, O cara falou, mas você tá brincando, né, velho eu falei assim, e, e não tinha ninguém, era nas férias não, porque se eu tirar o pilar daqui, como que esses moleques vão jogar bola aqui, cara? Como que eles vão fazer atividade física, velho? você botou um pilar no meio da quadra, Denis? Cara, é, é, a gente zoa, mas assim, é é a surreal. ideia de que meu público que se foda, que, eu, que é o público, que se foda quem vai usar esse, esse, esse recurso. Esse equipamento não é de ninguém, o equipamento público é, 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 é de ninguém. Então foda-se se eu construir uma sucata. Ninguém aqui, vai reclamar mesmo. Quem vai reclamar? É pra pobre, né? Pra preto, pra pobre. Pra... Então, então foda-se. Então é essa que é a visão que os caras têm, cara. Essa é a visão que os caras têm, né, da, do serviço público. Então, a pandemia, ela, ela tem esse, esse poder, né, cara, de, de pelo menos amplificar, dizer: olha, tá vendo como que é o negócio? Vocês estão vendo como é que funciona aqui, como é que o serviço público do Brasil ele, ele foi tratado ao longo de décadas, velho. Não é agora, não é o Bolsonaro, não é o governo federal agora. São décadas, cara. Não dá para não, 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 não cortar na carne, né? Isso vem, vem de muito tempo, né? Uma herança nossa, que isso aqui é um negócio. O Brasil é um negócio desde a época dos portugueses, Denis. Tem um historiador que chama Caio Prado Júnior, que eu adoro, ele é marxista uhum. também. Ele ele fala isso, cara. O Brasil foi tratado como um negócio, cara. Na colonização ele foi tratado como um negócio. Aqui era simplesmente era um lugar para se retirar a riqueza. E era isso que a metrópole, que é, que, é, que, é, que, é a, que é a relação da colônia com a metrópole. O imperialismo, ele só mudou de figura. A gente é um exportador de matéria-prima e continua importando tecnologia, velho. A gente continua nessa, nessa condição de subdesenvolvimento, cara, que é, que é estratégico, cara. Que é estratégico estratégico então para quem você fala?
0: Para Brasília. Estratégico,
1: estratégico para Brasília, estratégico para essa, essa, essa elite que está aí, essa aristocracia que está aí há centenas de, de, de anos aí no poder, cara, junto com esses Pô, mas você, não, você não é, cara, você não também, é do, né, cara?
0: do Acelera? Ah, não.
1: Esses caras aí, bicho. Esse cara aí, cara. Não, eu, eu respeito a direita, Denis. Ó, oh, eu vou te dizer uma coisa. Um dos caras que mais conheceu, que estudou o Marx, cara, que conhece mais do que a esquerda, é o Delfim Neto, cara. Por incrível que pareça, o Delfim Neto, cara, é um dos caras que, que mais. Se você trocar uma ideia com o Delfim Neto, bicho, que é um cara de direita, um político de direita. Ele é de direita mesmo, o cara, o cara é, é clássico, é direita clássica. Você tem, você tem pensadores de direita clássico no Brasil, né, cara? que são respeitáveis, cara, que você, você pode, você respeita a, a, o posicionamento deles, cara. não é isso que a gente tá vendo, isso que a gente tá vendo é uma aberração da extrema-direita, né, cara, eu não consigo entender, eu falo pro Beto, como um liberal, como um cara que se classifica como liberal, o cara liberal, que leu a Smith, o cara fala, mano, eu sou liberal, liberal econômico, liberal o cara consegue se identificar com o bolsonarismo, cara, são coisas assim que, 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 que para mim são... são como é. eu vejo um, um cara da esquerda se identificar com o lulismo, achar que o lulismo é a salvação, velho. É, eu, eu, é, é totalmente surreal, é, a, velho. A partir do
0: momento que você cria... A gente usa aí a, a, a palavra que eu vou colocar agora, a gente, tem, a gente tem usado muito isso, né? Acho que até por... De novo, acho que esse sentimento de torcida ele tá no, tá no brasileiro, não tem jeito. Não totalmente, tem jeito. Acho que talvez em qualquer lugar vai cara. ter isso, mas o brasileiro tem essa coisa da torcida. E a gente tem essa coisa do de imitar pessoas, né? De colocar, é, de endeusar é. as pessoas.
1: Exatamente, o Bolsonaro,
0: então. na minha visão, né? Para mim acho que ele veio como uma resposta, né? Eu acho que, em, em linhas gerais, eu concordo quando o Haddad comentou que, em muitos aspectos o, o Bolsonaro é um tosco mesmo. Ele é um tosco, né? Ele, é, como eu falo para minha esposa, ele é um jão. Ele é um jão. Né? Ele é um zé, né? Em muitos aspectos. Só que, assim, eu acho que ele se projetou a partir do momento que, assim... Pra, praticamente, é, primeiro que, assim, o Brasil não tinha essa visão da esquerda e da direita. A gente entendia que, meu, política é Brasília, sabe, é isso aí mesmo. Aí começou a ter ali um, alguma chama de alguma coisa, uma fênix ali vindo, né, num é. salão... Fala, caramba, será que realmente vão começar a condenar alguém? Vai ter alguma resposta a esse tipo de político é corrupto e é assim mesmo e tal? E na minha opinião, de novo, Bolsonaro, de forma relativamente meio isolada lá em Brasília, ele começou a ter, se manifestar de uma forma é, sobre pautas que assim... É o que você falou, a, a dona Maria lá, mãe de três filhos trabalha, que nem meu pai fala, rabo ralo nas ostras todo dia, É, é ela não tá, na minha opinião, ela não tá preocupada com essas pautas de minoria. Não. Que começou assim a, a, a saturar a mídia. Uhum. E aí do nada Sim. você vê um cara que tipo, meu, eu não acho que tem que ficar não tem, não acho que tem, ele chamava lá o kit gay, eu acho que bandido, bandido tem que ficar na cadeia. E aí, e aí quando Sim. começou a, 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 a ele, e aí ele levantava essas pautas, quando eu jogava batata quente para quem tava no poder público para quem já tava eleito para quem seguia num discurso uhum. não, aí o pessoal falava, pô, peraí, sim. mas esse cara eu o pessoal tá, tá azucrinando esse cara, mas eu concordo com esse cara, nesses assuntos sim, sim. e aí, em sim. vez do pessoal querer realmente debater esses assuntos com uma certa profundidade foi jogando gasolina Uhum. foi jogando gasolina é isso mesmo. e, eu, e eu, é isso mesmo. eu acredito que até o momento até um momento e eu, eu vejo de certa forma também, tirando milhões de características ali né, particulares e diferentes de certa forma o que está acontecendo agora de forma mais adiantada porque as eleições são diferentes lá nos Estados Unidos uhum. Para mim assim, estão jogando gasolina pro, pro lado do do Trump quanto mais Sim. parece que quanto mais azucrina mais o cara levanta Mas o cara porque levanta. assim e, e também a internet com essa questão do não, não demora as, as informações não demoram mais para chegar também então Sim. você não tem aquela coisa não eu, falo, eu vou falar uma groselha hoje do candidato tal ou do bolsonaro cara vai demorar um mês para mostrar que não é que não é verdade e e, e do outro lado também né não porque o Lula fez isso cara quando demorar um mês Ninguém lê a nota de retratação no jornal. Agora não, Sim. é, a, é a coisa assim: os ca... o pessoal já valida em 24 horas também. Sim. E aí, ac... aí o que acontece? Não, e aí só porque assim, eu também tenho uma linha de direito, a gente já conversou disso antes. O que, que acontece? Você não tem escolha. Né? Você fala, cara, para que caminho que eu vou? Por hora, o caminho que, eu, que você acaba escolhendo é o famoso temos para hoje, né? Mas eu concordo contigo que o pessoal realmente acaba pros dois lados. E no, e no momento agora, vai, o cara, entre aspas, é o Bolsonaro. O pessoal acaba levando a ferro e fogo tudo, né?
1: A ferro e fogo. Não, eu, concordo, é, eu concordo com você e tô de acordo mesmo, cara. Quando você fala dessa... É, por exemplo, quando a gente fala das faltas identitárias, uhum. né? Que é uma coisa que... Que existe é, é, eu, eu sou muito crítico em relação às pautas identitárias eu, eu, até é importante ser tocado porque é uma coisa que que o campo da esquerda eu acho que a gente a gente a gente acerta em tratar essas opressões mas a gente a gente se equivoca no, no, no extremismo então por exemplo é, eu falei para você agora de 89 88 que aconteceu lá atrás esse ódio uhum. que existe na sociedade brasileira em relação à pobreza em relação a questão racial, relação... Social um também, né?
0: Pobre, social,
1: rico. pobre e rico. É, social, primeiramente, você falou bem, racial também, porque é, o, o negro brasileiro ele ele tá na classe trabalhadora, né? Então, é, as duas coisas é a raça e a classe junto, né? E a gente tem esse ódio posto, tá? Com indígena, nem se fala, né, cara? Também, a população africana, afro-brasileira, indígena. A gente tem esses ódios postos com a empregada doméstica, tem tudo isso que a gente viu lá, depois no governo Lula, isso foi é amplificado. Mas isso já está posto há muito tempo, é uma herança histórica. É um, tanto que você vê só, cara, essa herança histórica, hoje eu estava vendo um pronunciamento do, 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 do Bolsonaro, ele falou, né, ele disse, olha, não, porque agora a economia, vocês são fracos, vocês estão fazendo isolamento social, a economia tem que ir para frente. Essa é uma herança de tratar o Brasil como um negócio. Que é uma herança escravocrata que existe desde a colonização, cara. Então você tem uma permanência, um fenômeno na história de permanência de uma mentalidade é, da casa grande, tá aí presente, cara, que você vê nesse discurso, assim, você vê ele presente nesse discurso. Ele pode ser até uma coisa inconsciente deles, pode ser até um bagulho inconsciente. Não, não tô dizendo que. Eu não, eu, não, eu não tenho como afirmar isso, cara. É, eu acho que tem uma coisa inconsciente, que as pessoas reproduzem os hábitos muitas vezes sem, sem nem perceber que elas estão elas reproduzindo esse uhum. discurso, né? Então, assim, é, então vamos para a pauta identitária, cara, que você falou bem. É, a universidade começa a discutir esses jovens, jovens essas minorias que começam a entrar dentro, dentro das universidades, começam a trazer essas discussões sobre homofobia, sobre a questão racial, sobre a questão... É, 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 do machismo, então são pautas que são, são reais e que eles estão levando para dentro das academias lá no final Sim. da década de 90, década de 2000. Né? Então você, isso no Brasil, no mundo já tem desde a década de 60 já tem já tem essas discussões sendo postas. No Brasil chega com delay e elas ficam elas ficam meio que nesse universo aristocrático que a gente falou agora. Eles ficam nessa 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 área da academia, nesse discurso da academia. E tem muita dificuldade de penetração na periferia, que são onde muitos desses jovens que levam as pautas são pertencentes, eles têm uma dificuldade muito grande de levantar essas pautas para dentro do território, território periférico, né? Então, o que, que acontece? A, a a esquerda, ela ela tem, no governo PT, ela tem uma desconexão da realidade, ela, ela se desconecta desse dessa, dessa periferia, porque, com esse discurso, pode deixar que a gente vai fazer, pode deixar que nós vamos fazer, deixa com a gente que a gente vai resolver. E a militância, de uma forma geral, eu me incluo nisso, eu fiquei, eu fiquei num, num cenário de num limbo ali, sabe? De um, falo, falo tranquilamente, porque também faz parte disso. Então fica num limbo, deixa que, deixa que os caras se de certa forma, e não, é...
0: não é, uma, é um dos, vai... Eu, eu vou, vou, usar, vou usar uma palavra, não sei se é essa melhor, vai. Não seria esse um dos pilares, ou pelo menos um dos, vai... De um, um ponto norteador da esquerda de, de colocar o Estado... Para resolver esse tipo de questão,
1: não é. é aí que está Denis. não é. é. Ele se tornou quando ele, quando, quando aí isso foi nocivo da, da, da direção petista. Certo. Porque o PT não precisa. O PT nunca governou com o Estado. Por exemplo, a Irundina. A Irundina quando ela foi eleita, ela governou com o Movimento Social, cara. Então, a Irundina, para ela conseguir aumentar, aumentar a, 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 a mudar, trazer revolucionar junto com o Paulo Freire o sistema de educação de São Paulo e melhorar com a condição de trabalho, melhorar, diminuir o número de alunos por sala de aula, mudar o currículo, fazer um currículo mais progressista que dialoga mais com as crianças, dialoga com a realidade social. Para fazer tudo isso, ela teve que ter um movimento social junto dela para moradia, para os movimentos de moradia, o movimento social junto com ela para o movimento para transporte público também. Tanto que tentaram matar ela, né? porque a máfia de São Paulo o transporte público é assustador. Os caras fazem a auditoria o cara faz assim, tem 9 bilhões a pasta dos caras. Os caras fazem a própria auditoria daquilo que é produzido, cara, daquilo que eles gastam. É, 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 é uma esquizofrenia louca. Então, o que, que o PT fazia? E aí, pegando, voltando uhum. ao exemplo do meu irmão, se governava com a rua. Então, participação popular, cara. Não é o Estado que faz esse Querendo
0: gênero, ou não, é, é, é um pouco do que está sendo expresso na campanha do Boulos Erundina, né?
1: Do Boulos Erundina, que é a campanha que eu defendo, que é a campanha que eu vou que eu faço a minha Entendi. defesa de, com todas as críticas, com todas as críticas ao Boulos e ao PSOL. Não, não, não sou afiliado é, a é, eu, eu
0: só peguei esse gancho Sim. porque justamente quando eu vi as últimas entrevistas Sim. dele, ele realmente colocou... E é um ponto também que a Marina levava isso muito e que até a mídia Sim. Levava, Sim. tratava com uma certa até... A oposição Sim. tratava até com uma coisa um pouco chacota, né? De que tudo ela queria levar como plebiscito, né? Que algumas coisas, né? É. Mas que, mas, mas essa coisa. questão do de você... É, chamar a comunidade, parece que tem instrumentos também é, legais que, que viabilizam esse tipo de ação, né?
1: É, é o orçamento participativo, está né? tá em legislação, a cidade tem isso. Basta você colocar ela em prática. O que o problema é que o PT, o que, que o PT fez? O PT ele se distanciou dos movimentos sociais, então o PT ficou enclausurado, não só o PT, mas todas as organizações que vieram junto com o PT se enclausuraram. Né? é o um movimento que a esquerda, a esquerda se institucionalizou deles, então todas as pautas, todas as discussões ficaram numa esfera muito longe muito longe da população da, 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 das dores da população, cara muito distante, cara e aí você tem razão quando você vê uma candidatura como, eu vi muitas pessoas falando porra, esse cara tá discutindo a pauta gay, discutindo o machismo, o racismo, a gente tá fudido aqui passando fome, o caralho a quatro é isso, cara não que essas pautas não sejam interessantes, as pautas elas se radicalizaram, então muitas dessas pautas, então, por exemplo, o movimento feminista X que não permite que um homem faça, faça lute, com, lute com as mulheres para uma mudança social, o movimento Y negro que não quer que um, 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 um homem branco ou uma mulher branca participe das suas, da, da, da luta. O movimento indígena que não quer que o, que o outro cara participe. E assim eles vão se sectarizando. O movimento gay. Eu lembro de
0: estar num não, bar vira, vira, os caras um, é um movimento Beyoncé. tribal, né?
1: Tribal, velho. Tribal e sem, e sem nenhuma... E se ele não tiver articulado... É igual a Beyoncé. A Beyoncé nos Estados Unidos. A Beyoncé faz aquele puta discurso lá contra o racismo. Mas, velho, a Beyoncé não toca nunca no discurso dela. A desigualdade social, velho. O que, que adianta, cara, você, você, discutir, você discutir a inserção do negro na sociedade? Esse que ele é pobre, enquanto velho. E, ele enquanto é pobre, isso, filho, você né?
0: faz um videoclipe dentro do Louvre, né? Dentro do Louvre. É brincadeira.
1: Aí eu fico puto. Não, mas eu concordo com você. Aí eu fico puto e eu tô falando com um amigo meu. Eles, é O lugar de fala. O lugar de fala nunca é um lugar limpo. Você tem que olhar pra sua contradição. Você tem que ver a sua contradição e ver também que na sua contradição você também tem privilégio. É o que você tá falando, cara. Então eu sou a Beyoncé, que é uma mulher negra, mas uma mulher milionária, cara, e que tem privilégio, assim. Ela tem, ela tem a questão racial, mas ela também, junto com a questão racial, que ela sofre, que ela sofreu e ainda sofre, ela também tem outros, outras, outros privilégios também. Então, se a gente não olhar para essa totalidade, fica nesse discurso indo sinéco em, em eco que não resolve nada. Se não tiver deles articulado com uma luta anticapitalista, não serve para nada essas discussões velho. Isso serve para fazer o quê? Para polarizar. Então, por exemplo, a esquerda ela recebeu o dinheiro do Jorge Soros, a New Left, nos Estados Unidos, por exemplo. O Soros é um bilionário, né? Então, essas polarizações, elas não tem só no Brasil, elas, são, elas estão no mundo inteiro. Então, você fala o tempo inteiro, ah, igual, igual no, no, na eleição do Bolsonaro. Ele sim, ele não. Ah, ele é gay, ele defende a ditadura. Ah, ele é contra o aborto, ele não é contra o aborto. Enquanto isso, velho, o serviço público destruído que a gente tá vendo, a gente tá vendo as escolas sucateadas, a gente tá vendo uma desigualdade profunda profunda, cada vez maior entre as pessoas, desigualdade social, as pessoas não tem o que comer, Denis, nós estamos vivendo a hora que a gente resolver a crise sanitária a gente, a gente vai enfrentar uma crise econômica, que se o Estado não intervir, nós vamos ter revoluções pipocando no mundo inteiro, velho porque a história mostra isso, Denis a violência, quando você tem lá um regime fechado, que você não tem condições desse regime fechado você não tem condições da participação da maioria das pessoas regime se fecha, você não tem condição de, democraticamente, dialogar, revolução francesa, meter a guilhotina lá no, no Luiz XVI, Luiz 16, não tem diálogo com o cara, então, pau na máquina, guilhotina, vamos para o arregaço. A Rússia foi a mesma coisa em 17. Então, a violência, a violência, ela, ela, é, uma, ela é uma ferramenta que, que ela está posta aí, cara. Então, se não houver um pacto, uma organização democrática, uma frente, uma frente ampla, de conta, de resolver essas demandas, bicho. Aí o bicho pega,
0: cara. É, 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 bicho quando você pega, vê, quando, quando, acho, que isso, acho que isso ficou muito evidente né, nesses praticamente seis meses aí de pandemia, quarentena, semi-lockdown, sei lá o que, que foi isso, né? De... Do, do próprio, dos próprios governantes estarem disputando a eleição daqui a dois anos em plena pandemia, você fala, meu, acabou, né? <risos> acabou, acabou velho. Acabou. O, o, Acabou, um, cara. Um, um cara lá, o, governa, o governador do Rio, que totalmente inexpressivo, Nossa. totalmente inexpressivo, o cara se elegeu que nas cura. costas do Bolsonaro, né, com, Sim, com arma no helicóptero ali falando que ia utilizar é, snipers, sei lá o que, ali na, nos morros do Rio de Janeiro, né, se aproveitando, né, de verba para a saúde, que a esposa aparentemente parece que está envolvida, estão investigando, ele foi afastado agora. Em plena pandemia, Exatamente. o cara se aproveitando. Você vê uma polarização dos governadores com o presidente e vice-versa também, né? É, medicina e ciência, supostamente ciência também polarizada. Enquanto isso, Exato. pessoal morrendo, né?
1: O pessoal morrendo. Exatamente, só tudo. Aqui no nosso é, nossa escola. A gente, a gente tem uma organização que chama Brigada da Catarina tá. né? e a gente surgiu com os alunos com os professores, porque, cara no, como você falou, nesse início de lockdown é, o, o feedback que a gente recebia dos meninos, porque são comunidades carentes é a Alba, o Vietnã, não sei se você conhece é a Beira Rio, é a um Estraiada conheço, é... É, você conhece, tá ligado então como é que é a quebrada ali então ali, cara, é, ali não tem nenhuma assistência social, cara, ali não tem nenhum equipamento público que chega ali dentro, entendeu? Então assim ficou assim uns três meses antes desse auxílio emergencial e o auxílio emergencial bolsonaro acertou, cara. Aí tem que dizer que ele acertou, acertou em que medida? Porque se esse auxílio emergencial não vem, ele não fica, ele, 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 ele sem querer ali, ele sem querer, foi sem querer isso mesmo. Ele acaba acertando esse auxílio emergencial. Até, a gente por, é por até porque ia ser
0: um valor menor e teve uma teve uma pressão foi, ali e tudo é. mais.
1: Paulo... Paulo Guedes, Paulo Guedes é pior que o Bolsonaro, na minha visão, né, cara? Paulo Guedes é de um xismo, de, de, de uma, de uma, enfim, cara, de uma.. Xismo, não, o xismo é uma expressão tão escrota. Cara. Os chiitas são mais, são mais democráticos que os sunitas. Né, a gente, olha como a gente reproduz o, 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 é verdade, o, o, o discurso é. inconscientemente, né, cara? É o xismo, é, é, é esse fundamentalismo que, que se tem, né, cara, que se tem dentro do, 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 próprio, do, do próprio governo, né? Esse neoliberalismo extremo. Então, essas pessoas, Denis, voltando ali na Alba, elas, cara, elas estavam passando fome, velho. Elas passaram fome durante, durante ali um bom tempo. Então, se não fosse as ações as ações temporárias ali de várias organizações movimentos sociais em diversas partes da cidade, se eu falar da cidade de São Paulo, porque isso aconteceu no Brasil inteiro, se esses movimentos sociais não se articulam, é, porque já estava tendo saque em mercado, já estava começando a acontecer saques em mercados aqui na Zona Sul, na Zona Norte, na Zona Leste, cara. Porque o negócio é fome, cara. A Revolução Russa estourou com o quê? Qual que é o lema da Revolução? Pão, paz e... e, e, e pão, pa, terra e paz, cara. Né? Pão, terra e paz, cara. Porque é fome, cara. Se você tem uma situação, assim, de, que bate na não, água, você não se né? alimentar. extremo, aí, cara, aí fudeu. Aí é uma revolução. Aí não tem outra forma que não seja uma revolução ah. armada, né, cara? Não. Pra tentar Realmente. minimizar, cara. Felizmente. Você acabou
0: comentando do... Felizmente. E aí acho que é legal porque a gente tá num momento agora de eleição que... Né, até pra avisar pra quem tá ouvindo, né? Tá, estamos pra ter eleição, Sim. né? Porque
1: Sim. no meio dessa ainda zona a eleição, né,
0: toda a gente vai estar tá lá. Dessa zona estaremos toda. em breve ali, votando. né? Sim. E aí até fazendo parênteses, né? O pessoal brincando, né? Porque fique em casa, mas se você puder seja mesário, né? <risos> não dá, né, cara? Não dá, não dá. É, demais, não dá. é, é uma tiração de onda que, que cara, tem, tem, vira meme mesmo. Da desgraça. Meme, e a gente é tá essa e Enfim, a gente tá falando de um cenário paulistano. Sim, eu, particularmente, sim. Eu, enfim, eu moro aqui há quase 20 anos. Há pouco, há pouco tempo, sim. realmente, eu, eu tomei vergonha na cara e mudei meu título pra cá. E, cara, eu vou te dizer que, nesse momento, eu acho que é uma das... Provavelmente eleições que estão assim, bem. Vai, vou usar o termo fracas, né? Mas de candidatos. Né? Você tem, na minha opinião, vai. Pelo menos os que eu tenho na memória agora. O Covas, Sim. que na minha opinião, ele. Usando até um termo que a direita usou muito para pro, pro Haddad, né? Ele tá meio como poste do Dória. <risos> mas. É que, é o Na minha opinião, impopular. Né, recentemente até, até veio à luz aí algumas coisas como reforma do Vale do Angabaú eu, eu vi umas imagens, Nossa. pra mim acabou com o Vale do Angabaú o, consegui... o, o cara conseguiu destruir o Vale do Angabaú conseguiu eu vale né? é... acho que tem ali também questões enfim, até de saúde dele, mas aí cabe mais aí ele tomar essa decisão ou não, e do eleitor no, na hora da urna mas assim, totalmente impopular você tem, eu acho que tá também a Joyce Hasselmann, parece que Ela saiu sai fora, fora, eu acho que
1: ela abriu mão. Ela saiu vi fora.
0: Ela, eu vi ela tirando umas fotos na colândia o pessoal até brincou, então não entendi. Você tem o Guilherme é. Boulos, que, que na minha opinião está ocupando também um, de certa forma, a esquerda e um vácuo, Total. e de novo, também um vácuo de, Total. de, 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 de candidatos, né? Total. né Total. Você tem o Arthur Duval, que na minha opinião eu acho que inexpressivo, teve, teve uma, vai, uma expressão até como deputado estadual, acho que foram mais de 450 mil votos ali, mas eu não sei se ele vai ter força para esse tipo de, de campanha para prefeito. O Celso Russomano, que ele está tentando agora novamente, usando o Bolsonaro como, pra, como alavancagem de voto. Sim. O que? Sim. O Márcio França também? Acho que tá buscando. Márcio França. Né? é que, Márcio, que. é tucano, né? Que, até, Márcio, como, até como não. o outro disse outro dia, não é nem daqui. Nem <risos> é daqui? daqui? É mesmo, ele dá, pra, ele dá pra grande? São Vicente. São Vicente.
1: São Vicente ele ele ter, tem uma São popularidade
0: Vicente. lá. É, foi prefeito, acho que pelo menos uns dois Sim. mandatos, se eu não estou não me engano. Tentou, quase, foi, quase virou governador de São Paulo, né? Quase. Quase, mas quase! quase, quase mesmo.
1: Eu fui obrigado a votar nele, dele Obrigado a voltar no Março França, cara. Fui porque o cara. Mas assim, você viu, era um plebiscito. Você tinha dois cano. na verdade que o Março isso, França cara, ó,
0: acelera, meu.
1: <risos> Daqui a pouco ele vai abandonar. Ó, você se prepara que ele vai abandonar o governo é... também, né? Bom, cara. Daqui a pouco ele abandona para frente da Taída. E assim, é.
0: esses são os que eu lembro. Eu acho que tem o do, do PT também, que eu não me venho agora o nome. É o.
1: É o Gilmar Tato. Nem síndico, nem síndico de prédio, Gilmar. <risos> A figura, o Gilmar Tato, cara, é uma das figuras mais é, assim. Eu, eu, eu não quero falar não, isso Eu aqui, não falo porque eu não
0: conheço, é, ele é inexpressivo. Não, então, no... é
1: envolvida com tudo quanto é. Cara, é inacreditável, assim, não é problema meu, porque eu não sou mais do PT, então é um problema que eles vão resolver. Que eles, então quem tem que fazer alguma crítica é eles. Eles sabiam que eles não querem largar a mão do poder aqui em São Paulo, eu não sei qual que é a estratégia que o PT faz, que é sempre estratégia equivocada, porque no passado, eu falo pra você, em 2018, eu fui no Ciro. Tomei um pau fodido da esquerda. Eu falei, meu amigo, nós não vamos conseguir nada. Ou nós vamos com o Ciro, fechamos com o Ciro, uma linha mais progressista, ou nós vamos tomar fumo. E tomamos cara, fumo, eu vou te falar né? que eu, não, eu, não, eu e... não sou
0: cientista político, né? Eu sou um brasileiro palpiteiro, como a grande maioria. Ah, eu e eu também, vou te falar, cara. eu, eu sabia bem no início da, da campanha presidencial que, que ele não ia ser eleito. Sabe por quê? O Ciro... eu, eu, tava, eu, ia, eu, tava, eu tava vindo viajar a trabalho, eu tava em Congonhas, né? Cara plena campanha presidencial. Né? Beijar bebê na rua, comer pastel, Isso. tal. Isso. Ele tá na fila para embarcar o Ciro Gomes, né? Aquela coisa, né? Raio-X e tudo mais. Ele com aquela cara super simpática, né? Não, não é porque ele... Assim, eu acho que é quando ele tá ali sendo filmado, quando ele tá ali com o movimento acho que de campanha, ele... Ele acaba sendo mais simpático, mas ele... Ele é um cara fechadão, assim, aí, aí é. às vezes que eu ver ele tem sempre tá fechadão. E de novo, em plena campanha, ninguém indo falar com o cara, ninguém, ele não indo falar com ninguém. Ele comendo ali uma coisa numa cafeteria assim, com aquela cara fechada. Eu falei, cara, Sim. como é que você vai ganhar uma presidência com ele? desse jeito? Nunca. nunca. Ele não vai ganhar nunca. Nunca.
1: Nunca. O Denis, a primeira vez que você... eu tenho conhecidos aí do PDT, né? Eu respeito o PDT é da época do Brizola. O Brizola tem uma história né, bonita aí, do PDT, o início do PDT. Mas, cara, é, ele, os próprios PDTistas, cara, os caras é, criticam demais o Ciro Gomes, cara, porque o Ciro Gomes, ele, ele, ele tem aquela verborréia toda dele, uhum. né? De, de gestos e gestos. E ele não vai conversar com a massa, cara. Ele não vai conversar com o povo, ele não, ele, ele, ele não tem essa inclinação.
0: Ele é um coronel, né, dele? É, ele é um coronel, né? É uma palavra cara, cara, também que me remete a ele, eu concordo. Pra...
1: É ele, cara, e assim, você vê, você vê a situação que a gente tá, cara, a, a, o PT foi desconstruído pela direita, ok, mas o, o, o que o PT fez, assim, como foi nocivo a, as ações da, da, da direção petista, não da militância, que a militância tem muita gente muito séria lá dentro, mas como foi nocivo, cara, porque, por exemplo, é, é, cara, os, essa, essa estratégia de colocar o Haddad, esperar até o final, como se o povo fosse trouxa, né, cara, Sabe, querendo, querendo... se, se realmente o discurso era de nós estamos enfrentando um governo fascista, se a gente estivesse enfrentando um governo fascista, a gente teria que fazer uma frente única, cara. Mas não, não se trata disso, não se trata de enfrentar eleitores fascistas e nem de um governo fascista, cara. A gente está enfrentando um governo autoritário. Se fosse fascista, e eu tenho minha crítica a isso, ele tem lampejos fascistórios, assim, de censuras democráticas, de, 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 de censuras mais... Se ele fosse um governo fascista, no termo clássico italiano Sim. mesmo, Mussolini, lá da Itália, lá no, 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 no século XX, cara, a classe trabalhadora estaria surfando, cara. <risos> estaria surfando, porque a, a, condição, a condição de vida do, do operário, trabalhador italiano no governo Mussolini, era extraordinário, cara. direitos trabalhistas não, não eram subtraídos da forma que estão sendo feitos. Está muito longe. É um governo neoliberal com, com autoritário, com, com uma confusão, na verdade. Né? Mas eu não culpo. Eu, eu, eu acho que a, a população que você falou no início, cara, é, se eu tô nesse lugar, eu não tive coragem de votar no Haddad no segundo turno, cara. Para você ter uma ideia, cara, eu que
0: falei da minha trajetória sim, petista.
1: Sim. Porque a, a prefeitura do Haddad, pra educação, foi uma das piores que eu já vi na minha vida, cara. O cara não sentou para conversar com a gente durante meses de greve, foi a maior greve da história do magistério. Nós fomos tratados como, como, como uma escória, a base dele, que foi a base dele são os professores, uma base histórica dentro do Partido dos Trabalhadores. Foi tratado da pior forma possível. Não,
0: e a urna e, e deu uma resposta para ele.
1: Né? É. Deu, deu um chicote. Ele tomou um fumo na periferia, porque não fez nada na periferia. O Haddad não fez nada. Nada, mas absolutamente nada. Ele fez as ciclofaixas e mais nada, cara. E uma, só uma, uma, uma coisa emblemática aqui para você entender isso que eu tô falando. Uma vez na Praça Roosevelt tinha os moradores de rua e o, a prefeitura do Haddad, do Haddad foi lá e mandou tirar o cobertor dos, dos, dos moradores de rua, a GCM. Aí, os moradores começaram a gritar, fora Haddad, fora Haddad. Aí, os caras estavam no bar, petista, começaram a gritar com os moradores de rua. Então, você já vê o que, que, que é isso, né, cara? O que que, do que, que se transformou, do, do que, que se transformou? E, e eu faço eu faço isso com muita tranquilidade, cara. Eu eu eu, eu, é, eu respeito, volto a falar para você, Denis, eu respeito demais a... A, a história inicial do Partido dos Trabalhadores, a, a militância, tenho muitos amigos estão lá ainda, sonhadores, cara, que acreditam na transformação social mesmo, que estão tomando porrada dessa direção ordinária, calhorda, corrupta que tem dentro do PT, que não, a gente não tem mais que se associar essa, essa esse tipo de... E falo isso com muita tranquilidade, não tem mais que se associar a, a essa, essa herança desses caras, esses caras estão um pouco se fodendo com a classe trabalhadora, com os, com os mais oprimidos, estão um pouco se fodendo com a classe média, eles têm um projeto de poder pessoal que é diferente, cara que é muito tanto, diferente que, tanto, cara. tanto que, é que você muito diferente. vê quando
0: tem posições-chave de, de, de poder, né de eleição ou de nomeações e tudo mais é, isso eu escuto em, em diversos noticiários e comentaristas especializados é, Sim. o PT praticamente, virtualmente nunca vai apoiar ninguém tem, Não. eles têm que apoiar o PT, né
1: Exatamente, é hegemonia, é, é, é manter a hegemonia. Só que agora, por exemplo, teve, teve, teve olha, foi histórico isso, a, a candidatura em Florianópolis, é, em Florianópolis o, o PT abriu mão para o PSOL, para ser vice do PSOL, isso Sim. foi uma vitória, assim, extraordinária. Mas essa militância que eu estou te falando, que já reconhece, porque dentro o PT é muito grande, deles então, assim, quando a gente fala do PT, a gente tem que tomar cuidado, porque, assim, é, parece que o PT é uma coisa só. e não é, cara. É um partido gigantesco. Ele tem mais de quase 2 ah, milhões nossa. de filiados. Né? Então, assim, é muita gente que é, um, que é honesta, suplicia um deles, por exemplo, conhecida, reconhecidamente suplicia. Mas, meu, eu poderia falar vários nomes que estão dentro do partido, que são, que são reconhecidamente honestos, cara, que acreditam, no, acreditam na, na igualdade social, acreditam num Brasil diferente. Só que, cara, existe uma cúpula, né, cara? Essa cúpula que é... Você tem uma ideia do PT que é um partido, era um partido democrático? Ele já fez eleição sem voto, cara. Tipo, os caras fizeram eleições internas para presidente do partido sem consultar a base, cara. Você já imagina isso, cara? Um partido, um partido que se diz de esquerda e que não tem democracia dentro internamente, cara. Como é que você vai querer discutir a democracia fora do partido se internamente você não tem? E escolhem aqui em São Paulo um cara que está articulado com milícia, com crime organizado, cara. É, é, é assustador, cara. É assustador o que pode acontecer aqui, cara. Então, assim, cara, é muita contradição, Denis. É muitos problemas assim que a gente tem, a gente tem pela frente. Eu, por exemplo, eu não, como eu não tenho rabo preso com partido político nenhum, meu rabo preso é com o socialismo. Eu não tenho rabo preso com bolos, com PSOL, com PSDU, não tenho rabo preso com PCO, não tô preso com nenhum, ninguém, velho. Entendeu, cara? Eu não tenho rabo preso com ninguém. A minha ideia é ter um mundo mais justo, mais democrático, que a gente vai chamar de socialismo. Mas se você quiser inventar um outro nome também, você me dá esse nome é, que eu vou. Que eu isso hoje... É
0: engraçado que isso era um ponto que eu queria até ver contigo, porque a gente conversou né, no outra vez e você comentou essa questão, né? Que realmente. É, na, na, sei lá, nos últimos cem, cento e poucos anos, né, o socialismo. Acho que. E me corri se eu estiver errado, por favor. Na sua leitura, vários. Né, várias Estados-nações, vários países acabaram deturpando vai, o que Total. seria talvez a essência do socialismo ou, ou marxismo, marxismo. Né? E aí eu, eu queria Totalmente. que você falasse um pouco disso e assim, na, na tua visão teve em algum momento na história de algum local, ou algum país, ou algum partido ou o que for, que realmente isso foi levado a, é, ao pé da letra que aí deu certo na tua visão ou não? Não,
1: cara. Eu acho, Denis, que Duas, você falou várias coisas, cara. Eu acho que primeiro que o socialismo, ele existe antes do Marx. Tá então, se a gente for ver a ideia de um mundo mais justo, mais igualitário, é, ela tá em, tá em Jesus, cara. Ela tá com os primeiros cristãos ali. Ali, ele não... Ele, o, o socialismo não é... não, não pode ser... É, 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 ele não pode ser algemado ali e capturado só pelo Marxismo. Isso é um erro. O socialismo, tanto que existem... existem Experiências socialistas, por exemplo, o Mohamed no Islã tentou fazer experiências socialistas de distribuição de renda, de terra, ideias que, 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 que precorizam a ideia de um mundo mais justo e igualitário. Então você tem aqui entre os indígenas a, a utilização da terra é, comunalmente falando, que teve a Comuna de Paris no século 19 na França. Você teve várias experiências no mundo todo. A própria Revolução Russa, a primeira fase da Revolução Russa, é uma maravilha. Mas depois você tem, você tem o Lenin, cria uma... Organiza uma o, o Partido Bolchevique, que é uma crítica que eu faço uhum. também, porque o Partido Bolchevique era, era uma estrutura que ele tinha ali na mão. Só que quando é o seguinte, o partido, o Partido estalinismo, ele não veio do nada. O, Stalin, o autoritarismo, ele não surgiu do nada. Ele surge, inclusive a esquerda, são um parentes mais mas uma esquerda, começa a namorar com o estalinismo. Então o Caetano Veloso, junto com o seu Jones, que não sei o que lá, que é um ativista de esquerda, começa a fazer a defesa do estalinismo, que é um crime contra a humanidade, cara. Que o Stalin pôs no bolso. Eu postei, o, eu postei esses
0: dias, né? Oh, amor de onde Deus, eu, cara. Eu, Aí até colocaram ele como movimento. Como, é, como é que fala? Oh, movimento oh, anti-burguesia. Oh, eu falei, espera aí, é um burguês Deus apoiando de Deus, um anti-burguês? Oh, <risos> é, <risos> eu falei, eu não, é, falei eu não entendi. É deprimente, cara. É deprimente, cara. É deprimente.
1: Então, é, 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 o Stalin, então, você vê, tem, um, tem uma. Por conta do, do, do identitarismo. Esse identitarismo, ele coloca na esquerda uma pressão para a esquerda se aproximar de pautas reacionárias, pautas autoritárias como do, da direita, da extrema direita, percebe? Uhum. Então como, como é, é para responder ao, ao, ao momento, vem com a pauta, vem com a pauta, volta com a pauta stalinista, que aí faz o seguinte: não, a única discussão que a gente pode fazer aqui é de classe social. Então é o discurso anti-burguês, anti-classe. Que é um problema também, né? Porque você definir classe é, é uma outra, uma outra contradição. Então, assim, você faz a defesa, faz a defesa de um. De, eu não estou discutindo a personalidade de Stalin, que era totalmente. Não, mas Europa, o
0: resultado assim, né? é um genocídio, né?
1: É um genocídio, cara. O gulag é um campo de concentração, igual, igual o campo de concentração nazista. Você fazer a defesa disso dizer que isso é em nome do socialismo, isso é um bocal, cara, um animal. Eu não sei o que, Eu não sei qual que é a definição. Eu, qual que é a definição? E o Caetano fazendo essa. Eu não sei, cara. É, é tudo muito louco o que está acontecendo. Então, assim, o socialismo, Denis, ele não é privilégio do marxismo. O socialismo existe é antes do Marx. Tanto que o Marx, ele, que o Marx vai condenar no socialismo. Que o Marx, que, que acontece com o Marx? Então, você tem os socialistas utópicos no século XIX. Por exemplo, Allan Kardec. Sou, hoje eu sou espírita. Né? Então, Allan Kardec, Leon Denis eles são totalmente esses caras que, no início do espiritismo, eles são influenciados pelo, pelo socialismo utópico. O próprio, se você ler os livros da codificação do Kardec, que é que são livros que são importantíssimos para a humanidade, são patrimônios da humanidade, né? de tentativa de elevação mesmo espiritual, da gente olhar para além disso aqui, né, cara? É... Ele está todo tipo pela transformação social, cara. Só que ela não vem através da arma, ela não vem, através... vem de fora, ela vem de dentro para fora, né? Que é o que o Kardec e o Leon Denis vão, vão propor. E... e eu quero deixar uma coisa clara aqui, Denis, assim, uma coisa importante, que quando a gente... eu, às vezes eu falo de uma forma grosseira,
0: imagina, quero corrigir, nossa, isso. grosseiro você me, me desculpa, meu Deus, me desculpa, até agora gente, eu não senti porque...
1: e até pra quem tá ouvindo a gente, porque a questão não é o Bolsonaro, o Lula o ser humano, cara ele, ele tem o poder de se modificar, cara isso é uma coisa importantíssima, cara todo ser humano, ele tá em transformação ele não é permanente, o estado humano não é fixo, cara todo ser humano pode mudar cara. todo ser humano todo ser humano, não importa quem seja não importa. o Hitler pode ter essa mudança a gente não tem que julgar o ser humano, velho. A gente julga as ideias, cara. A gente julga aquilo que foi produzido, cara. Eu não tenho como julgar o Stalin, julgar a figura do Stalin, se ele tinha alguma doença, psiquiatra, eu não sei, cara. O que a gente tá discutindo aqui são as ideias, cara. O Bolsonaro, eu não conheço o Bolsonaro, não sei das lutas interiores que ele tem, das lutas que ele tem. O que eu sei são as ideias, cara. E aqui, assim, a gente não vai combater ideia com arma, com porrada, com faca, com, com tiro, com bomba. A gente não vai mudar nada desse jeito, velho. Tanto que a gente tem aí dois mil anos de história pra mostrar isso pra gente, cara. Que não resolveu nada. Que não resolveu nada. Que não é assim que vai resolver, cara. Então essa é a primeira coisa, cara. Então o Marx, velho, só pra terminar isso aí, não, bem, claro. você perguntou, o Marx, ele foi totalmente deturpado pelas interpretações que fizeram dele, entendeu, cara? O Marx é muito mais interessante do que o marxismo. O Allan Kardec é muito mais interessante que o cadecismo. Jesus é muito mais interessante que o cristianismo. E assim a gente vai com as deturpações que são feitas, né? O é muito mais interessante que o islamismo, do que a gente estava falando no início, né? Então, assim, as deturpações, as interpretações humanas, que interpretam de diferentes formas, cara. Então, assim, cara, o, o marxismo, o, o socialismo, então, o Marx, ele está ele ali no, no século XIX, vendo a condição operária na Inglaterra e Manchester, e, e ele, ele é alemão, mas ele mora na Inglaterra, né? Então, ele vai, ele vai ver essas contradições de classe, ele fala, ele, ele, e aí os textos do Marx são muito legais, cara. Porque ele é um pensador que todo mundo tinha que ler, cara. Porque ele consegue compreender as engrenagens, cara. O quanto a gente é determinado por essa estrutura social, política econômica, cara. Só que ele também consegue ver brecha. Ele consegue ver brechas dentro dessas engrenagens, entendeu? Ele consegue ver que... Ele, ele não é determinista, o Marx. Ele consegue ver que existem condições para transformar essa engrenagem. Então, por exemplo, quando ele fala do, da alienação, o que, que está alienado? É o cara que está trabalhando numa fábrica, trabalha 18 horas, essa era a condição de trabalho no século XIX, 18 horas, ele produz um carro que ele não tem no final do mês. Ele produz um carro que no final do mês ele não tem condição de comprar ele. E ele, não, ele, ele. ele vai lá, amarra, aperta um parafuso, mas ele não sabe a produção, ele está afastado da produção dele. É como se você cria dele, você cria uma obra e essa obra que é morta, que é o trabalho morto, ele tivesse mais valor do que o ser humano. Então aí Max capta a desumanidade do sistema, que o trabalho morto, o trabalho final, esse trabalho morto, ele vale mais que o ser humano, cara. ele coisifica o ser humano, é, 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 de, uma, é de arrepiar, cara. é de arrepiar, é de, é de é, o que, o, a, essa, 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 eu tô sendo absolutamente... É, aqui,
0: não, não, entendi, entendi, você aqui, simplificou, é, 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 é um lindo, você simplificou uma, uma ideia dele, mas... Uma ideia é, Realmente, o, uma ideia não, não dá para você não não, 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 é que é? não ficar tocado, né, com esse tipo de, de reflexão não tem né? como, não cara. Tá como, Concordo com você não tem como. Concordo com você. E aí ele
1: vai falar o seguinte ele vai dizer o seguinte, nessa estrutura não tem como esses operários, só tinha operário. o fodido é o operário que tá saindo do campo e indo pra cidade. e vai falar assim cara, esses caras não conseguem participar politicamente aí o Marcos vai falar, meu amigo a gente não tem condição de participar politicamente. Essa engrenagem não vai mudar essa estrutura. Ele fala em máquina. Ele fala, o Marx usa termos de máquina mesmo, no, no Grundice, é um livro dele. Uhum. Ele, usa, ele faz expressão de estrutura de máquina, maquinaria mesmo, Denis. É maquinaria mesmo. A engrenagem ela, ela é feita para te triturar e te, e te, e te, e te, e te sufocar, e te colocar nessa série de produção que você vai reproduzindo diariamente. né? Você vai, trabalha, come, janta, volta a trabalhar, tem o um dinheiro para sobrevivência, consome, e você tá nesse, nesse moedor de carne, né? E aí, cara, ele fala, meu amigo, a, a, a condição é pra gente sair desse moedor, ele vendo a, a brutalidade da, da ação na classe operária, a sensibilidade do Marx é muito grande, e que ninguém pode discordar, desse, mesmo sendo de direita, qualquer ser humano, porque é uma questão humana, né, que tá posta... É, a partir
0: aí, do momento que você se coloca aí, outro... nessa situação, você... Você se
1: coloca, você não tem como. Ele fala, meu, você tem que pegar uma arma. Proletário do mundo livre. Que, que era
0: um, do, um dos arma. caminhos que se tinha na época. Era a realidade isso, da época. Né? Exato. Ele foi um homem, homem isso, da época é. dele. Né?
1: É o homem da época dele. É o filho do seu... Exatamente. Hoje a gente não tem necessidade disso, cara. Hoje a gente pode democraticamente mudar isso. Não precisa de pegar em faca, em, em pedra, em arma. Hoje a gente tem condição de transformar isso, cara. Você resumiu basicamente, você falou perfeitamente, cara. A condição era aquela. Mohammed teve que pegar em arma. Porque senão ele morria. Se ele não pegasse na espada, ele, ele, ele era tão altruísta, ele acreditava tanto naquele ideal dele, para levar a palavra de Deus, a reforma social dentro do território árabe, ele teve que pegar a espada, cara. Ou ele
0: morria. É, um é ele morria. Um, engraçado que um ponto hoje que o pessoal comenta, eu vi um comentário esses dias do, do Leandro Narlock é, na, na Jovem Pan, e aí foi comentado uma pauta que estava sendo discutida, eu não sei se era. Eu não sei se você viu um vídeo, até mudando um pouco, né? É um vídeo que foi comentado de... Como é que é? De linguagem neutra. Que uma moça postou. Onde ela, enfim... No, onde, onde mais ou menos as características de gênero das palavras... Eram, elas eram tiradas, né? Então, não é nem dela, nem dele. É dele. Coisa desse tipo, né? Eu acho que é de uma Entendi. moça chamada Rosa Laura, se eu não me engano. E aí o Nalock ele comentou assim, tipo, cara, imagina... Ele, ele citou um autor, onde ele trouxe a ideia assim, cara, a gente vive num momento de tanta... Em comparação com outras épocas, né? A gente vive numa época de tanta paz, né? De, de uma certa estabilidade comparada com outras eras da humanidade, que a gente tá Sim. preocupado com, com a linguagem, com o gênero da linguagem, né? Olha só, é. né? Ah. É e aí, tá levando sabe? agora porque que a gente falou do, do Marx, né? Que você comentou muito bem, que você trouxe a reflexão é, que é muito bacana, é, que realmente ele era um filho do tempo dele, e hoje, assim, em muitos aspectos, o máximo que pode acontecer para pessoas que até têm uma maior projeção de comunicação é ser cancelado, né?
1: Exatamente. <risos> o cara
0: tá? se esperneia que não é, sei o okay, quê, se e. Tal.
1: e, e, e... Dele, lá, é e, mais e do dependendo
0: Marx. do momento era uma questão de vida e morte né de vida e morte vida e morte
1: e, e, e o Marx cara ele o que é curioso né nesse tempo de polarização o Marx leu a direita inteira assim, os filósofos que são supostamente de direita ele lia ele lia ele dialogava com os caras era um diálogo assim inter... era um diálogo o tempo inteiro cara com essas com essas Apesar dele ser, às vezes, ele ser um pouco. Ele é ácido, o Marx ele é um cara de ação. Não é ele quis
0: expressar isso nas obras dele, né? É. Não Totalmente. foi em Revolução Totalmente. Armada, não. Ele, eu quero não, deixar um. Não. Um legal. É.
1: é um, Tem até um é eu,
0: eu li isso em algum, alguns artigos, inclusive no. num filme que saiu já faz acho que uns dois anos. Não sei se você viu, que acho que é o Jovem Marx.
1: Sim, sim. Bem então, legal. Ele, ele, Bem ele expressa
0: legal. também essa questão de que for não, cara. Meu sim. foco. Que aí tem os caminhos que ele e o Engels tomam, né?
1: É isso. O Engels é um parceirão, né? O Engels é um cara que. Mas aí é, o Marx tem, né, cara? O Marx é judeu. Ele tem. Ele vai pro jornal. Os caras. Ele, ele vai pra crítica. Ele se fode na crítica. Ele tem. Inclusive foi. O, foi quem produz. Quem lança o Capital na né, França. Uhum. Eu gosto de falar isso pros espíritas que são fundamentalistas, uhum. assim.
0: É, é, é
1: um... É, é, quem lança o Capital é um espírita, cara. É uma livraria espírita que vai lançar o Capital na, em Paris, cara. É, é, isso é muito legal, porque... Você, é, incrível, é muito louco né? isso, né, cara? É incrível. É incrível, cara. É, é, não, a gente vai descobrindo as coisas, assim. É essa tentativa dos caras de... de o Marcos, ele tem um materialismo claro o materialismo histórico dialético, mas o Allan Kardec, ele tem essa, essa visão. Ele é um cientista também, mas ele tem essa Ele tenta... Rec... Eu acho que o Kardec, o Kardec, ele tenta recuperar aquilo que a gente falou no começo, que o Ocidente perdeu, a, fé, a racionalidade, a fé raciocinada, a fé, junto com com, com com a razão, cara. Elas não podem estar dissociadas. No momento em que a fé não consegue avançar, a ciência vai. A hora que a ciência trava, a fé alimenta. E elas vão caminhando juntas, né, cara? É, mas, enfim, aqui aqui a gente tá vivendo justamente o contrário, né, cara? vivendo tá um fundamentalismo religioso. Aquela cena deplorável da menina que foi estuprada e e, e, e a galera gritando cara aquilo é de uma
0: Grotesco, um né? né grotesco, grotesco, grotesco. Ah, até como recentemente também tiveram né uma pauta também que tá muito aflorada né E de forma até de certa forma justa né a questão racial né você Total. você vê imagens assim de Total. celular que são gravadas por pessoas né porque hoje todo mundo é um jornalista né é... Exato, exato. Cenas boçais, né? Cenas tribais, Boças, né? É porque você não. Você tem inveja disso aqui. É porque você não mora em Alfaville, as coisas. né? A outra, cha... teve, a outra chamando um cara de macaco, então é o tipo de coisa que, cara. É, é, é,
1: é, ela... Isso sempre teve. É verdade. É o que a gente tava falando no começo. É verdade é que hoje você consegue, você consegue capturar isso, como você falou, a tecnologia permitiu que essas, essas coisas fossem, fossem expostas, mas sempre mas, teve. A, sua,
0: a sua leitura é de sempre que teve. isso é algo, é um fenômeno já estrutural, como muitos né, movimentos afro-brasileiros colocam isso em várias publicações, inclusive, se eu não me engano teve até recentemente um, um Roda Viva que eu assisti do escritor Silvio Almeida, <risos> se eu não me engano, acho que é esse o nome dele, para não falar, Groselha, e, e que ele, enfim, explana bem a reflexão dele sobre essa questão do, do racismo estrutural. É, eu, eu confesso que, assim, eu, eu não vejo... Eu, eu entendo que, na minha visão, tem, existem pessoas racistas, né eu acho que pessoas ignorantes, de forma geral, em vários aspectos, inclusive sobre né, etnia, existem no Brasil, seja por uma herança ainda de ignorância dos próprios pais na né? educação né? É... mas assim eu particularmente eu não vejo que isso é de... atua de forma estrutural é... como é que você vê essa questão de... do racismo no Brasil? você entende que isso é, um... é algo estruturado politicamente, que tem uma engrenagem que, que é para ferrar o afro-brasileiro mesmo, como é que você vê isso?
1: Outra bela pergunta, cara. Então, eu, é, as engrenagens, cara. Aí tem um tem um, tem um, autor, que não é, não é propriamente marxista, mas ele é o Michel Foucault, né? Uhum. Que ele também estuda, estuda essas engrenagens aí, né, cara? Que você tá falando muito bem, cara. É, é assim, Denis, é, Parece A gente pensa que o sistema tudo é planejado e executado e reproduzido como se fosse uma coisa, ele, ele tem o um sistema, as engrenagens, elas têm funcionamentos próprios.
0: Assim. Não, é como se a, é, a, não é como muita gente é, fala, não, teve uma reunião, é, colocaram de, de, dia, dia, dia de é.
1: lançamento. Isso, dia de lançamento nós vamos lançar aqui e, e, vamos, e vamos... E a partir de segunda-feira vamos...
0: a gente odeia nele. Segunda-feira a gente
1: comenta. Não. Não mas existem existem discursos é, existem discursos que eles que eles vão que por exemplo é o que a gente falou agora existem discursos que eles estão naturalizados entendeu uhum. e que a gente reproduz sem ter sem ter ideia do que do que do que eles representam igual eu falei para você eu mesmo acabei de falar uma hora do xiismo eu sou completamente contrário a essa visão xi. Eu falei assim, puta, mas eu não sei é o que é isso. É verdade, tá eu, eu, um eu
0: uso essa expressão também. Eu, a gente tem essa, essa expressão como um extremo, né? Um extremista. Como né?
1: extremo. E não é. E eu, justamente o contrário. Os chiitas são os mais progressistas que tem no mundo islâmico, mais que o sunita. Então, assim, o que a gente tem. A gente vai. A gente... Então, é uma... você não é. Você não é islamofóbico, hum. e eu não sou islamofóbico. Muito pelo contrário. Muitas vezes, inclusive, eu já tive na mesquita chiita Eu rezando. sou
0: enchendo sacofóbico
1: e um com não. Você é, você é de uma delicadeza e de generosidade incrível, Dênis. Então, assim, cara, esse esse, 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 você vê como a gente reproduz esses discursos. Esses discursos, eles estão aí. Eles estão na nossa estrutura. Eles estão por aí. Então, por exemplo, você abre um, falando especificamente da questão da questão negra. A questão negra, você tem aí, você abre o dicionário. Você vê o que significa a palavra negro uhum. ou preto tá ligado a tudo quanto é, é coisas, é, é, é a escuridão, é a magia negra, é a demonização, a satanização. Uhum. Então, você vai, você vai, você vai vendo os discursos. Então, não é necessariamente uma, uma, uma pauta que, é assim, não, nós somos racistas, não. O cara reproduz, mas ele fala, não, não sou racista, mas ele tá reproduzindo. Aí ele vai dizer assim, ó, as religiões africanas, ah, aquilo ali é macumba, aquilo ali é coisa, é coisa de, é coisa satânica, não é boa. Às vezes, a pessoa negra tá falando isso, e ela está reproduzindo. Então, os discursos eles estão, eles estão, eles vão, eles vão ganhando, eles vão ganhando forma e eles vão se reproduzindo e eles vão reforçando essas estruturas. Então, por exemplo, é, isso é, isso, isso é muitas vezes não está no nível só consciente, ele está no nível inconsciente já da gente. Ele está impregnado. É como se fosse uma subjetividade. O neoliberalismo, ele, o sistema ele não é só um modo de governança. Ele é um modo de ele, ele é um modo de autogovernança. Você se autogoverna para manter essas estruturas. É como se, se para o Marx, a, a ferramenta, a, a engrenagem, ela está fora. Tá ela está fora, ele, 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 ele tratou muito da engrenagem fora. A engrenagem, hoje, ela já está dentro da gente. A gente reproduz, a gente nem precisa. Por exemplo, é, você não precisa falar para um trabalhador que ele tem que chegar cedo no trabalho. Uhum. Ele vai chegar cedo no trabalho. Ele vai ter a disciplina de ter que fazer isso. Ele já está reproduzindo aquilo ele inconscientemente, automaticamente, ele já vai reproduzindo a lógica. É como se a lógica estivesse dentro dele. Esses discursos, eles estão dentro da gente o tempo inteiro. Então, por exemplo, a gente falou aqui do dicionário, a gente poderia falar das palavras denegrir, que são usadas, né? O que, que significa denegrir? É degen... Tem né?
0: algumas agora que têm sido até levantadas já há um tempo, colocadas em evidência como, acho que foi até mulato, que colocaram que tem originação de mula, coisas do tipo mulato sim é, é o mula o é, cê, cê, é a mistura você não, tem, do... cê, cê não t, t, aí é um contraponto você não vê por exemplo que ou, é, essas palavras que foram denegrir e tal elas não são é... vamos supor, vamos partir do pressuposto que elas tiveram até uma uma conotação de vai de, de rebaixamento do dos afrodescendentes do, do racismo étnico sim é... assim. Será que muitas delas, até usando o mulato como exemplo, elas, elas, não, deram, elas não tiveram um, um novo significado? Elas não têm um novo significado hoje? Porque, por exemplo, pra mim, sendo bem transparente contigo, eu aprendi okay. na escola que assim, olha, quando você tem um branco e um negro, vai, um, alguém descendente okay. de um branco e um negro, se não me engano, é mulato. Quando você tem, é, aí eu posso estar errado aqui, você é professor de história. Quando você pode tem quando você tem, acho que, acho que índio com negro, eu acho que é cafuso, mameluco Sim. e vice-versa e tal. É, para mim foi foi essa a explicação da dona na escola e ponto. E para mim até Sim. hoje, né? É, yeah. Para mim um mulato ou uma mulata é o simples fato de alguém que é descendente de um branco com um negro Sim. e ponto. Se em algum momento lá atrás isso foi vinculado... E isso também é muito discutível. Né? me dizem, Eles também falam que não é necessariamente, não, foi isso ou não foi e tal. É... Se, se hoje ela, ela não tem... Porque assim, eu, eu, eu acredito que amplamente ela não tem um significado de rebaixar uma pessoa porque está vinculado a uma ascendência negra não é sim, ela é mulata, sim. na minha na minha opinião e talvez até inocência será que as palavras sim. por mais que às vezes elas tenham uma origem é, de novo uhum. porque elas também são filhas da, da sua época da, da sua sim, nascença sim. né sim, deram até deram até exemplo esses dias da palavra embarca do verbo embarcar embarcar certo. vem de barco né? aí usaram, usaram um exemplo um paralelo assim, é, ninguém vai chegar no aeroporto e vão falar, olha, vamos embarcar no avião e, e vamos todo mundo militar ali no aeroporto né? as palavras Eita. elas vão se transformando e, e, e tendo, Sim. No, tendo novos significados você é, vê, vê esse contraponto ou, ou não?
1: É, eu, eu vejo eu vejo eu, eu fechei ali só porque eu não, no, tranquilo, no fica à vontade e, então eu vejo eu vejo Denis é, assim, é como a gente estava falando anteriormente né é claro que você tem toda a razão as palavras elas são ressignificadas o tempo inteiro né elas são o tempo inteiro apropriadas disputadas e ressignificadas né mas então mas o que o que o que o que o que, que os movimentos por exemplo vão vão condenar uhum. eles vão discutir eles vão querer discutir o, é, 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 como a gente falou, por exemplo Você pode usar a palavra denegrir Como eu já usei, volta a questão do x Sem ter a menor Você não tem a menor intenção Você não tem a menor é intenção racial, De né? conotação racial Você não tem essa intenção Mas você está reproduzindo é, O que, que acontece? Acontece que a gente não está Esses discursos, essas palavras Elas não estão desconectadas Da totalidade Então, por exemplo tá denegrito, a gente fica meio de saco cheio, fala, puta, mas tudo, tudo agora a gente tem que. É aquela discussão que o pessoal vem falando. Tudo agora tem que ter uma coisa. Você quer que eu te chame
0: como? Você quer que eu. Imagina se a gente toda... pegar o dicionário e ter que revisar inteiro. Revisar inteiro,
1: entendeu? Revisar inteiro. Pra, 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 mas, pra que é... chegue
0: num ponto que eu não vou magoar ninguém, né?
1: É, que eu não vou magoar ninguém. Mas o que... é, exatamente. Mas o que que acontece? É... Você, por exemplo, pega ação policial, igual você estava tá. falando. Isso. Você tem um presidente aqui que, embora não seja declaradamente racista, ele, em um determinado momento da fala dele, lá, quando ele não era nem candidato, ele fala que não queria que o filho dele, só ah, tá na internet, uhum. não queria que o filho dele se relacionasse com uma mulher negra. É, ele fala isso, ele fala declaradamente. Depois ele revê, e aparece lá com um dos companheiros dele de campanha, é um homem negro, tal, isso. ele tenta refazer essa imagem. Mas ele faz esse discurso. É, esse discurso ele, ele, ele quando ele se junta com várias outras coisas Denis, é tipo é quando você colocar no identificador ele junta com as palavras ele junta com a fala, ah, porque a macumba tá ali mas o cara não tem intenção a macumba tá ali, mas o presidente fala do, do, da questão racial do... eles vão se juntando que
0: é do, também que ficou muito controverso do quilombola lá, que pesa quilombola. tantas arrobas, né
1: isso, puta, das arrobas foi a coisa mais o cara tá mais gordo que não sei o que lá falou. Fui, foi algo assim mesmo ele pode ele... O cara pode até não ter intenção. É isso que a gente está falando. O discurso raci racista ele se naturalizou de uma forma que a gente, a gente ele está entranhado. Então por exemplo, quando a polícia vai e mata o jovem negro, que a maioria dos jovens que são estão sendo assassinados, são jovens negros de periferia. Eles, ele, é como se você tivesse é como se esse discurso ele ele fosse uma coisa hegemônica. Ele ele, ele tá ele ele se naturalizou. Então o cara é bandido mesmo. Então eu vou lá e mato o cara não necessariamente o cara tá o cara tá pensando assim olha estou aqui participando da Clã, clans uma organização nazista racionalista Suprem, é, anti supremacia anti branca supremacia branca white power não não é que é, é, é mais é, é mais brutal isso Denis. porque ele tá aqui por isso que ele fala do racismo estrutural ele tá ele ele tá aqui com os discursos que vários discursos que estão que estão solidificados aqui então por exemplo lá ah, mas você não é negra há um tempo atrás falavam antes, você não é negra você é mulata então assim a pessoa não queria que, que a outra que ser negra como se fosse uma ofensa para ela só que a palavra mulata ela na origem dela por exemplo mula era, era, uma, era uma relação que que os caras que tinha essa, essa coisa dos caras transarem com, com cabra com bicho né e tem até muito isso né os caras trepa com 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 bicho Sim, de casa tem, né? tem até doença Tenta. que nasceu
0: disso né? doença
1: né, disso, cara, o cara tem a sexual com animal, né, cara, zoofilia é uma bizarro. coisa normal, né, bizarro e isso era comum, né, cara, eu conheci o do amigo meu que eu ia falar assim, ah, é, eu cara do interior aqui de São Paulo, você nunca, nunca pegou um bife aí de, de é, não pegou uns 10 quilos de 100 e, e socou pra, oh, velho, eu falei, vale, claro que não, né, cara, não que eu seja santo mas não fiz isso, a gente faz isso com cabra, a gente é, <risos> a gente é nível, nível soft, né nível, é, a gente é nível Begui, e aí velho. o cara, que era uma prática, né, cara, uma prática. Então, mas aí, quando os caras falavam mula, é porque o negro, quando o branco tinha uma relação com o negro, com uma negra... Era uma relação isso, como se porque... fosse
0: bestial, assim.
1: Bestial, cara, como de... se fosse um animal. Você tá se relacionando com um animal, cara. E aí, mulato, o filho dessa, desse estupro, geralmente eram estupros, né, geralmente não era com a concessão da, da, das mulheres, era um... por isso que as mulheres negras reivindicam isso, né, falam que a, a, a miscigenação nossa é filha de estupro, e... E, e aí, e aí, e aí você tem a, a figura do mulato, né? Desse cara que é, que é essa aberração que você falou de ser bestializado, né? Então assim, é, eles, eu entendo o que você está falando, porque a gente reproduz o que o movimento, o que esses movimentos que parecem às vezes muito chatos, antiquados, antipáticos tentam fazer, e por isso que é difícil para a gente é desconstruir isso. E aí, Denis, é um trabalho, é o novo homem que Jesus fala, cara. É o que o Marx fala, é o novo homem. Esse novo homem é esse homem que vai precisar desconstruir, cara Que é chato mesmo, se olhar pra
0: dentro Eu consigo entender e, e ver esse lado No sentido de que, assim, realmente você, Se você Pega alguns exemplos né, Com a câmera Se manifestando, é porque você tem ali Uma camada que é racista mesmo né? ali, é o que, ali é o que Conseguem pegar e filmar Que não são poucos, né então você tem ali uma camada da sociedade que é racista, seja por herança né, histórica, seja por criação dentro de casa, seja por ignorância mesmo. Às vezes a pessoa também é ignorante, enfim, por, por diversas maneiras. E a minha grande preocupação... E eu acho que, de novo, é, e isso é um exercício para mim também. Eu, por um bom tempo, tinha essa coisa de ter as minhas verdades, né? De ler ali as informações, ah, então é isso e acabou, quem é contra idiota, sabe? Aquela. Né, aquela eu também, né? Eu
1: também. É uma e, coisa.
0: O vai, o, e o exercício que eu, que eu venho tendo assim, de não. Não, eu tenho. Eu, cada vez mais eu preciso ouvir mais fontes, eu preciso ouvir mais informações, parar de ficar mitando e escutar mais o outro lado. É, porque assim é muito fácil você só escutar o que você concorda, aí aí é um deleite, é. né? É, é deleite. Mas é, é quando você realmente não. peraí aí, então vamos escutar para nem que seja para é, ter até uma argumentação mais forte de ser contra aquilo. Né? que Nem você falou, acho que aquilo de né defender Stalin. Aí é umas coisas que né, pera aí, né? É, linguagem neutra. Aí você fala, pera aí também, né? pelo,
1: pelo, amor, de Deus, pelo
0: amor de Deus mas acho que assim, a pauta ela é legítima no sentido de que realmente vem acontecendo fatos gritantes, George Floyd não preciso nem ficar explorando isso tanto, uhum. a minha grande preocupação é quando você começa a é, encapsular soluções uma chamada soluções seja encanetada seja em tipo, que nem você falou até antes ah, você não é negro o que você está falando de pauta racial? Uhum. É, uma, uma, é engraçado é, que é um assim quando você não. concorda aí bacaninha. Quando você sim, não concorda, bolpa. peraí. aí. Então sim. você você não é mulher. O que que está falando de feminismo? Você não sim. você não é afrodescendente. O que, que você está falando de racismo? Você não você não sabe o que que é. Então é, é aí aí de novo. Eu também tenho minha é, sou, sou tenho uma uma certa discordância também de cota tá em universidade, eu acho que isso em grande parte acaba né, distanciando mais, acho que dividindo mais a população do que realmente às vezes até é, criar um senso de que, não, olha, é, uma coisa por exemplo que acabaram agora, assim, cada vez mais eu, eu tenho escutado isso na faculdade eu tenho escutado isso em, em veículos de comunicação que a meritocracia ela não existe mais <risos> a meritocracia Olá? não, mas mas isso o pessoal vem, vem falando, né? Onde, não, mas... É, a partir do momento que você tem alguém que... Sei lá... Que veio de uma classe média... Na mesma classe... E alguém que não é vai de uma classe mais pobre... Como é que você vai ali? Como é que você quer falar de meritocracia? Eu escuto isso muito. E aí você sabe, né? Quando começam a falar aqui, ali... né Daqui a pouco vão acabar com a meritocracia. Vai ter que todo mundo montar um ranqueamento... Né? Fazer uma pontuação das suas origens, seus anos de estudo, quadro clínico, né? renda familiar, e se o cara tirar 10 e o outro tirar 7, tá tudo bem, porque cada um dentro do seu ranking vai estar. Tá, né? Então eu fico muito preocupado com essas. É... Não, não com a pauta em si, eu acho que as pautas elas são válidas, a partir do momento que você abre espaços de discussão, e eu acho que tem que estar tá aberto para todo mundo discutir não é porque você é afrodescendente que só você pode falar disso também né? eu acho que, cara se, se a gente tá num, num país vai, supostamente democrático a gente tem que estar tá aberto à discórdia e como a gente claro. falava antigamente, ganhar no argumento ganhar no argumento e aí quando você começa a falar de cota em universidade de cota política <risos> né Aí você fala, peraí, é, onde é que isso vai parar? Então, então é, né, todo, é, como é que você vai legitimar aquilo ao invés de, na minha leitura, a gente ter que, talvez, né, ter uma elevação né, de baixo para cima de, de educação, Sim. de saneamento básico da base, Sim. Né, Sim. De, talvez de uma assistência social com um olhar mais próximo para as comunidades mais carentes, do que Sim. simplesmente você ali canetando, né? Onde não, tem que ter cota Sim. na universidade, tem que ter cota na escola particular, tem que ter cota na, no mercado de trabalho. Sim. As empresas... É, porque hoje você tem uma cota meio velada, né? Uh -huh. é, você te... chega na empresa, é. é a sua empresa não é muito diversificada. Uh -huh. né? Seja porque não Sim. tem uma quantidade de mulheres suficiente, seja porque não tem afrodescendente. Então, cara, você começa a ter esses, né, essa, essa pressão social, né uh -huh. e isso me... Cara, eu fico muito preocupado porque daqui a pouco, de novo, a gente vai totalmente se categorizar. Ah, quem é você? Então... Não, eu sou. Você é branco. Acabou. Uhum. Você é branco, uhum. cara. O seu cargo é esse, a sua cota de, de, de prefeitos é essa, e acabou. Não, você é afro. E, cara, não é assim. Eu não, eu não vejo o mundo dessa forma, não é possível.
1: Eu, eu acho, Denis, só para só complementar, acho que são duas. Você trouxe muitas coisas importantes aí na, na tua fala, cara. Eu acho que eu acho, por exemplo, quando eu, a gente tá falando de coisas parecidas e concordamos em muitas coisas. Uhum. ele eu só fala. por exemplo, a meritocracia. Vou te dar um exemplo. Ó. É, eu tenho eu tenho um aluno. Eu não tenho mais porque ele, ele saiu da escola. Eu não vou falar o nome dele, mas ele então a história dele é assim, para resumir para você. Ele tem um avô. Alguns pais morreram. Tem vários, né? Se, meu, se eu te contar os exemplos aí, meu, você, a, gente vai, a gente vai fazer uns 100 podcasts assim. E esse moleque, é, meu, as histórias são, é. são meu, você tem, que ter, você tem que ter casca grossa, uma amiga minha fala, tem que ter casca grossa, cara. Porque é criança, né, cara? A gente lida com moleque, eu dou aula pra sim, moleque, sim. Pra, um molequinho, o fundamental, de 11 a 14. Então aí, meu, o moleque, 11 anos, ele, 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 ele olha só, a avó, cuidar avó detonada, doente, morando na favela, quatro moleques. E o, esse, esse que foi o nosso aluno o, o, o mais velho Trabalhava, foi demitido E meu, entrou, foi cooptado pelo tráfico Na, na comunidade dele tá. captado pelo tráfico E aí ele foi preso E aí, o esse de 11 anos tinha O irmão o irmão tá preso O de 11 anos tinha que Ser o, o homem da casa Porque a avó tava doente e não conseguia mais fazer sim, trabalho sim. Tipo, De doméstica, nada Então ele teve que catar bolinha de tênis Numas quadras que tem ali no Santo Amaro ele ia a pé, da espraiada até Santa Amaro para pegar bolinha de tênis Entendi. e estudar no, na nossa escola durante o
0: dia. Entendi.
1: E aí, e aí, aí, junto com isso, ele já tinha com 11 anos, tem que catar bolinha, estudar e depois ele, ele aprendeu que ele tinha que fazer geladinho. Falaram para ele que geladinho dava grana. Sim. E assim ele foi sustentando. Ele era o pai da família com 11 anos. Então o que, que acontecia com ele? Ele, come, ele é um menino muito inteligente. Ele não conseguia estudar, óbvio, né? Ele foi meu, eu tenho que o que, que é a prioridade é que A prioridade é que é botar a comida dentro de casa. Isso não, e, e aí o que que acontece? Aí eu entro na questão. O, jo, o esse menino, desculpa, eu ia falar o nome dele. Esse menino, ele ele você é fazer uma avaliação, né? Você é fazer um, dar uma prova. Eu eu tava, eu sou hoje com professor de orientação de educação digital, o okay. Ed, que é um cargo lá para lidar com com, com a área de, 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 de computacional na né, escola. E aí, eu, eu nesse momento, estava dando aula de história para ele. E aí tinha uma avaliação. E, cara, e aí eu falei assim: puta, eu vou dar a mesma avaliação que eu dou para esse moleque que está aqui do lado, que, meu, que vem todas as aulas, que tem uma vida super estável, pai e mãe tá aqui sempre, tem uma condição, não dá para ser a mesma, velho. Aí que eu bato na meritocracia. Eu acho que, a, gente, a, é que a, a palavra meritocracia, eu acho que eu entendi o que você falou. A gente concorda que, óbvio que existe um esforço individual, que a gente precisa ter essa resignação, essa força individual importantíssima. Mas a meritocracia, da forma como ela foi posta, ela coloca como que se, existe, existisse, existisse uma isonomia de, de oportunidades. E não é, cara. Então você pega o Jonathan. O o, o, Fala de caralho. É, esse menino, ele, tinha, ele, tinha, ele não tinha mesmo a mesma oportunidade que os outros, cara. Porque a vida pressionou ele para um outro campo. Então, eu não posso dar uma avaliação que diga que eles são iguais, porque eles não são iguais, eles são diferentes aqui. Então, Denise, é nesse sentido que eu falo, quer dizer, é como o Boulos tem um exemplo que eu acho legal, assim. É uma corrida de 100 metros, que você já coloca o cara 80 metros ali na frente para correr só 20 quilômetros. É o galera da escola particular, é o menino que tá lá, que tem ali condição, que tem a família, que tem uma estrutura, e esse moleque que tá ali atrás, cara, ele já tá de antemão, mas longe daquilo ali. Mas muito longe. Deus. Então não existe meritocracia. Não existe. Isso, isso, é, um, isso é uma primeira coisa. Assim, ela não existe, cara. Porque as oportunidades elas não são iguais para as pessoas. É, eu estou tranquilo. Estou aqui ó minha janela. Minha mãe está ali de boa. Tenho meu, já, já comi hoje. Já, bicho, tô, tô, tenho aqui esse computador. Tenho condição de ler. Tenho meu salário. Estou podendo trabalhar remotamente. Mas, cara, mas a minha condição não é a mesma de todo mundo. Entendi. Eu tive acesso às universidades, você teve acesso às universidades. Pô, você estudou na FICA, fazer tá fazendo seu mestrado. A gente é uma aristocracia, né, cara? Querendo ou não, cara, a gente é uma aristocracia dentro dessa, dessa realidade, entendeu? Então, bicho, é nesse sentido que eu falo, cara. É, as oportunidades não são iguais. Agora, por outro lado, você, eu concordo com você, é, quando assim, isso tem que ser temporário. Por exemplo, a cota ela é uma correção, mas ela não pode ser uma política permanente. O que tem que ser feito é o que você falou e a gente concorda plenamente é uma transformação social, que aí você vai oportunizar para esse jovem negro de periferia condições condições para ele largar no mesmo lugar que o negro da classe média, no mesmo para que eles tenham condições de largar do mesmo ponto nos 80 metros que seja o que não pode é, o, é largar esse menino jovem negro de periferia largar a quase 80 quilômetros de distância desse cara aí é covardia aí é, aí é, aí é, é é a hipocrisia mesmo, nossa. É,
0: nossa um, hipocrisia, um, um com o iPhone no bolso e o outro com, um com o, com o, o bolso, orelhão da Telesp, né, nas costas. Orelhão né. da
1: Telesp, velho. É isso, cara. é Orelhão da Telesp, bem lembrado. Das <risos> fichas, nossa. É isso mesmo,
0: cara. Falou tudo. Caraca, é um Alexandre, com o iPhone e é, o orelhão tem... da
1: Telesp. Cara,
0: mano. o papo ele tem muito pano pra manga, mas é, eu tenho aí um... <risos> eu tenho aí um, com, um compromisso aí. A gente, Vai, irmão, a a gente já, tempo, já quebrou aí mais um recorde aí de, véio, de tempo de... O último, acho que foi 2 horas e 6, a gente já tá indo para oh, 2 e 20. E, e, cara, tremendo papo, bom. assim, cara, sensacional.
1: Quero agradecer também, pela tua
0: disponibilidade, tenho... pela tua Imagina franqueza mesmo. aí nas palavras, né? Pelo Imagina, apoio cara. ao canal também, né? Se Sempre... Deus quiser, o canal vai evoluir para a parte sim. visual e com certeza eu vou querer tua presença de novo. Naturalmente, a gente já vai ter aí o o novo prefeito ou não, né, colocado em São Paulo. Sim. Então vamos ter muito papo sim. aí pra... Vamos. Pra vamos colocar sim, em né. dia. E aí eu preciso também me, eu preciso me antenar também um pouco no, no Heavy Metal, né? Você e o Beto tem que... Ô, oh,
1: por favor, cara. Vou te passar no que vá. Você tem que me passar
0: uma... uma um curso ah, online, pra... né? Por onde eu tá, começo. O... Né? Tá.
1: O, Be... O, Be... o Beto dele, só pra... O Beto... O Beto, cara, ele, além do cinema, que ele é especialista, sim, eu vi as, as discussões de vocês sobre cinema, muito louca, muito legal. Sim, sim. Beto, Beto manja muito de cinema. E o... Ele, cara, além do, do metal, mas ele tem uma paixão, a gente tem uma paixão em comum que é o rock progressivo. Cara. tá bom Você precisa ouvir também, cara. Não sei se você conhece, mas você precisa ouvir o rock progressivo. Não, é, é muito legal. A gente,
0: a gente acabou se, se encontrando em, acho que em três grandes aspectos. Tem a questão da profissão em si, nós dois somos oriundos do turismo no Brasil, né? Sim. É, sei lá porquê. É, a paixão à música, ele no rock, eu por forró tradicional, vai entender. Que legal, entender, cara. Vai entender. Que legal, meu. E, Puta, que legal, é, e essa questão dos cinema e seriados. A gente foi sempre se... Então, realmente era... Não dava pra gente não ser amigo e hoje não sermos compadres. É muito legal.
1: Ah, quando tiver um programa aí sobre seriados... Eu, eu sou fã também, eu quero primeiro você vai, me, você vai me passar sobre forró também, porque eu curto música uhum. regional também tá bom, quero que você me, me mande umas coisas aí, e outra coisa, eu quero é, seriado eu quero falar do Ultraman, tá Ah é. eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui a minha tatuagem eu do louco. Ultraman do Ultraser, vem aqui quando tiver <risos> você me fala que eu tô dentro, tá, tá bom e anime raiz é com coisa. você então raiz, raiz, é Ruth e outra coisa, eu também quero te convidar a rádio da nossa escola, tá bom porque como eu sei que você tem, você falar do canal aí, viu, A gente organizar para você conversar com as crianças e falar da tua experiência também, falar do teu, do teu canal, tá, se puder Tá confirmado já. Fortalecer, tá confirmado. a gente ia ser muito legal dentro.
0: Tá confirmado, é só marcar. Legal. Tá bom, Alexandre, fechona. te agradeço aí. Um grande abraço para você, vale. tudo de bom, viu?
1: Obrigado, para você também, né? Tchau, tchau. Tudo de bom, obrigado aí pelo convite. Tchau, tchau. Querido. Uh oh